0: you <music> Dans Codex au féminin et au pluriel. Et cette semaine, c'est moi qui pilote et je suis avec Jade. Salut Jade, comment vas-tu Ça va très bien. Et toi, comment oh, vas-tu très bien. Bah ça va. Écoute, je suis sur les chapeaux de roue et en même temps sur les rotules. Donc je ne sais pas exactement où je me trouve, je mais veux, ça va. Les rotules ont des petits chapeaux qui roulent dessus, C'est des petits chapeaux à l'envers avec des roulettes sur le dessus, qui est le dessous du chapeau. Est-ce est, que vous arrivez à suivre Je ne sais pas. Compliqué ton anatomie, Ève. <rire> C'est mes accessoires qui sont compliqués. Mes genoux sont à leur place, mmh, par contre. Toujours accessoirisés. Alors, je commence tout de suite avec cette phrase. « Prendre des gants signifie ménager une personne par ses paroles pour ne pas la blesser. L'expression remonte, d'après le site L'Internaute, à la fin du XVIIIe siècle. Le gant étant un gant. Pardon. Ah <rire> le gant étant un symbole de délicatesse. Agir en prenant des gants est une expression figurée pour, ma pour marquer le tact et la précaution. Sinon, toi, ça va <rire> Mais oui, mais pour, pourquoi <rire> bah, <rire> Parce que peut-être un lien avec un indice. Et j'ai beaucoup aimé quand la dernière fois, tu nous as fait une petite explication d'expression. Donc me voilà avec ah, l'expression « prendre des gants ». Mais du coup, parce que sur le tweet d'annonce des indices, j'ai dit « F prend des gants » pour nous dire qu'elle qu a besoin d'une semaine de plus. Mais je ne savais pas que littéralement, l'indice, c'était « prendre des gants ». Moi, je pensais que c'était que les gants Oh, « Attends, ça remet tout en question <rire> !» C'est déjà que j'ai beaucoup de questions que... Alors, oh là là bah, là écoute, po non, pose tes questions que tu as déjà, parce que ça n'a peut-être rien à voir avec cette expression. Ça a peut-être juste à voir, effectivement, avec le texte du tweet. Est-ce et... que toi, t'avais pas une question à me poser avant, par hasard Alors si, effectivement. J'ai une question qui peut-être te mettra plus sur la bah, route ouais, que mon expression « prendre des gants » si tu en devais train, merci beaucoup pour cette
1: définition. <rire> avec plaisir
0: j'ai adoré aller <rire> sur le site l'internaute pour vous lire pour vous lire ça <rire> si tu devais choisir une arme de prédilection pour te défendre et où te fight ça dépend laquelle choisirais tu et pourquoi n'importe quoi tout confondu euh... tu sais qu'en vrai c'est une question que je me pose beaucoup plus. <rire> Parce que genre, quand Moi, je, je joue suis... à des jeux vidéo ou quoi, je... en fait, j'hésite toujours entre tout, parce que l'arc et les flèches, c'est trop bien pour la distance, mais l'épée, c'est trop pas bien qu parce que tu donnes des coups directs. Oui, et n'oublions pas qu'on a déjà parlé de, notre... de nos skills en tir à l'arc, et je pense qu'on a déjà évoqué je que suis... c'était pas terrible. Quoi. Donc... Mais bon, suis... si on est super doué, si on part du principe qu'on est super doué. Que même si j'aimerais euh, faire genre je suis une meuf euh, trop maline et trop tacticienne et tout je pense que j'irai avec une arme au corps à corps donc soit une épée, soit genre un bâton tu sais, genre de pour vraiment me fight, euh, donner des coups avec toute ma force et tout un genre Killik dans Soul Calibur, allez on revient euh, à Soul Calibur très très bonne ref, <rire> moi je, pour le bâton je pensais à Jade dans Beyond good niveau. ou Donatello dans euh... les Tortues Ninja aussi oh là là <rire> c'est vrai que Jade épisode 5 quand même hein. bien sûr Bien sûr, oh, faudrait qu'on y retourne un hein, jour quand le 2 sortir ouais, peut-être. Voilà. Sur l'autoroute du fun avec Jade de Beyond Good and Evil et Jade de Codex, de Codex Pod. Tu as trop de, trop de mémoire. Donc oh là je là pense une épée. Une épée mmh. ou un, un truc au corps à corps, je pense. Mais en tout cas, une arme blanche, dans tous les cas. Moi, je pensais, je pensais pareil. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit si j'avais tout le panel possible des armes oh imaginaires ou oui, réelles. Qu'est-ce que j'irai prendre Ah, oh, une dague, c'est pas mal aussi. Mais par contre, si dague pour le coup, t'as moins de... furtif. Voilà, mais t'as moins d'allonge. Bah les deux. Épée. Pourquoi choisir <rire> Allez, on prend tout. Moi, je m'étais dit sûrement un genre de pistolet laser wow. parce que du coup, c'est hyper stylé, c'est mortel. Enfin, je veux dire, un laser, tu survis pas à un truc comme ça. Et en plus de ça, j'imagine qu'il n'y a pas trop de recul sur ce genre de sur ce ouais, genre d'arme, donc du coup, ça ah. doit être facile à manier. Et tu te déboîtes pas l'épaule. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Voilà. Des gants. Pistolet, des gants. Des gants. gants <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler les indices Parce qu'on oui. parle des gants depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas sûr. que ça. Le premier indice était donc une photo de gants, une paire de gants noirs en cuir. Et le mmh. deuxième, qui me pff, perd totalement, c'est un. Demi-cercle orange. Alors, première question, est-ce que c'est important que ce soit un demi-cercle orange ou est-ce qu'on s'en fout et c'est que la couleur qui est importante Ce qui est important... <rire> la, 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 <rire> ce qui est... Non, en fait, c'est parce que je vois, je vois plusieurs questions en une, mais c'est pas grave. Mais du coup, ce qui est important, c'est à la fois que ce soit un demi-cercle et la couleur, effectivement. Ok. Donc c'est pas juste orange, c'est un demi-cercle orange. Faut que je pense. Oui, si j'avais si voulu mettre juste la couleur orange, j'aurais mis un carré orange, oh hein, bah oui. juste comme tu avais fait pour Barbie, où tu Apprenez nous avais mis les le Pantone rose. Et les couleurs avec <rire> Exactement. Okay. C'est la méthode Montessori. <rire> et autre question, est-ce que ce, est le personnage porte des gants ou est-ce que du coup le personnage, d'où l'expression, prend des gants pour. Euh, je sais pas, est-ce que c'est plus l'expression prendre des gants qui est importante ou est-ce que c'est le fait que le personnage porte des gants La personnage porte des gants. Porte des gants. Ok, alors. Est-ce que. Bon, je vais direct. Avant de poser une autre question, je vais direct faire ma première proposition. La première chose qui m'est venue en tête en voyant les gants, c'est Malicia Rogue de X-Men. Parce qu'elle porte des gants, parce que quand elle touche des gens, elle attrape mm -hmm. leur pouvoir, blablabla. Est-ce que c'est elle alors, je tiens à dire que c'est également la proposition que nous a fait Matt Matt, qui t'a interdit de lire oh le... son message. Mais c'est quoi l'orange qui... Et qui nous dit, alors euh, j'ai son raisonnement, qui nous dit, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est est bien Rogue des X-Men Les gants plus les cheveux mi-roux mi blanc c'est forcément ça à ah bon entendeur. mais entendre. elle est Je pensais qu'elle était brune avec ça, mais je... Je suis au regret de vous annoncer que c'est pas Rogue <rire> votre raisonnement est fou enfin bravo j'avais pas du tout pensé que ça partirait ainsi. c'est pas... incroyable parce que du coup je pensais avoir trouvé oui, désolé pour et pour me mettre émotionnel. dit que non c'était pas ça et au final non c'est pas ça je t'ai jamais dit que Mathmat avait eu bon et désolé Mathmat, mais le raisonnement est incroyable bravo mais ah, c'est pas, pas, pas rogue c'est pas ça c'est pas rogue parce qu'elle pensait qu'elle avait bon <rire> oui mais je lui ai pas, je lui ai pas dit que c'était vrai. Moi, je, moi, je lui ai répondu. Alors, mathématicien, je lui ai répondu et j'ai dit, je prends bien en note ton raisonnement. Merci beaucoup. On en parlera pendant qu'on enregistrera. Mais j'ai pas dit si c'était vrai ou faux, oh, puisque bah, sur les sur les réseaux, sur nos propres, sur les propales des, des auditeurs et des auditrices, on dit rarement si c'est vrai ou faux avant l'enregistrement. Donc, voilà. Donc je suis désolée. Pas elle. Ce dépareil. Okay. <rire> <rire> euh, du coup, ma question est la suivante. Est ce une meuf d'un comics ou d'une BD Non. Ni l'un ni l'autre. Est-ce une meuf d'un film Non plus. Un film d'animation Est-ce que tu considères que c'est différent Non non non, y a ni, ni film ni film okay, d'animation. Parce hum. que quelqu'un d'autre nous avait proposé soit Elsa de la Reine des Neiges, soit euh, ah. l'héroïne du film Nausicaa. Ah, ben non. Du coup. Avec des super raisonnements, parce qu'Elsa, les gants, tout ça. Oui, tout le à fait. Le roux, enfin le orange pour les roux, le roux de la couleur des cheveux de sa sœur. Et pour Nausicaa, le gant, parce que la forêt, elle est empoisonnée, du coup, elle ne peut pas toucher, du coup, elle met des gants. Oui, ben c'est vrai. Donc, et Nausicaa est rousse aussi. Et aussi. Est-ce une perche Je ne sais pas du tout. Est-ce une perche je, de, je vais de, un... de, de jeux vidéo oui, et alors du coup j'allais dire, je vais inviter les auditeuristes à faire les indices à notre place parce que vos raisonnements sont incroyables et je vous félicite, c'est incroyable comme raisonnement, moi j'étais juste en mode des gants, bah elle porte des gants. jeu vidéo, est-ce Oui, jeu est... vidéo. Alors, question pas intéressante pour personne à part moi, est-ce un jeu vidéo auquel j'ai joué Bah j'en ai aucune idée. Je, je ne sais connais? pas si tu y es joué. Oui, tu connais. C'est un, un jeu récent Ça dépend. <rire> Moins de 10 ans il bah, y en a eu plusieurs, donc ça dépend. <rire> Est-ce le Calibur Non. Parce qu'on va parler des armes. C'est -ce un jeu de combat, c'est un jeu de baston. Alors, il y a de la baston, mais c'est pas un jeu de baston type le Calibur ou Street Fighter. C'est un non. non. Putain, c'est quoi ça <rire> Je te jure, quand je vais te le donner... Est-ce que c'est Mass Effect Non, c'est pas Mass Effect, mais c'est vrai que j'y avais songé. Euh, oh, putain, je sais pas. Est-ce que c'est Pokémon non, non j'ai déjà fait de Jessie. Et c'est vrai que, -ce encore que une fois... Euh... Ba, 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 Roux, on dit ba, tout ça Est-ce que c'est Cooking Mama Est-ce que c'est... <rire> J'adorerais... <rire> Écoute-moi bien. J'adorerais faire un épisode sur Cooking Mama. <rire> tu sais qu'elle est sur ma liste. Tu sais qu'elle est sur ma liste. Eh ben écoute, j'en euh, rêve. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça m'énerve. J'ai envie de trouver les gants. Euh... Est-ce que tu veux que je te donne un, un indice qui n'est pas trop un indice Oui. Peut-être que ça peut te mettre sur la piste. Oui. C'est quand je t'ai envoyé les indices, t'as eu un, un fil de pensée hyper rapide où tu t'es dit « Oula !» et t'as balancé plein de trucs. Il y avait un truc qui était juste dedans. Est-ce que c'est Half-Life Oui. Je connais pas du tout les <rire> de Half life Tout ce que je connais, c'est Stanley Parable. <rire> c'est tout oui, c est, c est, on a déjà parlé avoir. de Stanley Parable. <gasps> ok, mmh. donc c'est... Je ne savais même pas qu'il y avait des meufs dans Half-Life, pour être totalement honnête. Il n'y en, en a pas beaucoup. Bah, <rire> il y a pas, après, je... il n'y a pas beaucoup de personnages nommés dans Half-Life, de manière générale. Bon, pas bah, je ne trouverai absolument pas, mais du coup je suis ravie, je vais découvrir. Ah, je suis trop contente. Alors, cette <rire> semaine, nous allons parler d'une personnage qui a commencé à faire ses armes il y a déjà 18 ans, pour sa première oh, apparition. Et bravo. Et oui en tant que personnage plus ou moins secondaire d'une licence de jeux vidéo à succès, puis en tant que deutéragoniste. 16 ans plus tard, en 2020, elle devient enfin oh, la protagoniste de sa propre histoire, vrai. et ses actions vont probablement l'amener à changer son futur déjà incertain. C'est une survivante d'une apocalypse qui a réduit l'humanité à être parquée dans des cités dominées par des méchants extraterrestres. Elle pirate yes. les appareils informatiques comme personne, elle sait améliorer des robots, elle se bat avec un gun et c'est presque tout. C'est Alix Vence, des jeux vidéo Half-Life. Ah, je savais même pas que alix était le nom du perso de Half-Life Alyx. Moi que non un plus, stylé, je l'ai appris ouais. après. <rire> je je l'ai appris, appris je après. Je savais même pas que tu avais joué à Half-Life et eh ben j'ai en fait, j'ai pas mais joué pas parce que moi je pense que euh, avec tous les avec tous les monstres et compagnie euh, je me chirais dessus à chaque seconde mais cool. j'ai regardé j'ai regardé des, des très très bons let's play et je me suis vraiment laissé prendre dans l'histoire et du coup j'ai vraiment hmm. tout enchaîné assez rapidement alors donc oui a priori je vous dis tout de suite que a priori ça m'intéresse, en fait j'en ai jamais joué parce que ça m'intéresse pas du tout. Mm -hmm. Mais en même temps, je ne connais rien. Mais juste, visuellement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne me suis jamais intéressée plus que ça. Mais en même temps, comme Portal, qui, au final, je me le suis laissée prendre aussi quand tu m'as mmh. tout raconté. Euh, J'ai hâte. J'ai bien moins préparé cet épisode que l'épisode de Portal, je te Mais le dis. <rire> Mais on va, on va faire en sorte que ce soit bien clair sur l'histoire d'Alix, en tout cas. Donc, avant toute chose, il est intéressant de resituer vite fait ce qu'est la licence Half-Life, même sûr. si... Bon, c'est un jeu méga connu, ouais, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. mais Oui, mais tu connais le nom de la licence, tu vois. Oui, mais je ne sais même pas de quoi ça parle. Alors, on va y, on va, je vais y revenir très vite. Nous avons déjà parlé des jeux Portal et Portal 2 à travers les personnages de Shell et de GLaDOS dans notre épisode 39. Et on avait vraiment hyper vite survolé le lien du jeu avec Half-Life. On en avait ouais. parlé dans cet épisode. Half-Life c'est en réalité antérieur à Portal puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo sorti en 1998. Il s'agit ouais. d'un FPS donc un jeu de tir à la première personne et c'est aussi le jeu qui a lancé le studio de développement Valve. Oui, ça je le sais. Voilà donc c'est pour ça que c'est un jeu quand même qui est connu parce qu'il a plus ou moins fait l'histoire quand même avec ça. Mm -hmm. Alors on n'est pas là pour parler du jeu Half-Life en long, en large et en travers, d'autant plus que notre personnage à nous, elle arrive seulement dans le deuxième jeu, mais le premier jeu pose quand même un contexte non négligeable. Dans Half-Life, comme dans Half-Life 2 d'ailleurs, on joue le personnage de Gordon Freeman, ouais. un docteur en physique et aussi, manifestement, un expert en espionnage, en combat et en armes en tout genre. Parce que pourquoi pas, quand on a un doctorat, on peut vraiment gérer tout ça. Bah, quand c'est l'apocalypse, on se fait chier, on apprend des nouvelles choses. Ah bah, il apprend vraiment très vite par contre, c'est incroyable, <rire> bravo. <rire> Je suis sûre, son doctorat, il ne l'a pas fait, il pas pas fait en, en 3 ou 4 hein. ans, il l'a fait en 10 <rire> <'est> minutes, son <rire> doctorat. C'est le cursus, le truc infernal, il dort jamais. Bref, ce Gordon Freeman travaille à l'unité de recherche de Black Mesa. Et oui. après avoir poussé une sorte de dispositif inhabituel, je sais pas, on dirait un chariot chelou, ils appellent ça le spécimen. Me demande pas, je ne suis pas scientifique, <rire> clairement. Bref, <rire> ils il poussent ça dans un, une énorme machine qu'ils appellent un spectromètre. Et bien tout explose et un portail s'ouvre vers une autre dimension appelée Xen, du mot grec Xenos, qui veut dire étranger. <rire> tu crois que c'est de là que vient Xana de Cole Lyoko « Oh, ce serait pas impossible !»« Oh, épisode sur Coluco. Oh. <rire> Bref, tout le principe du jeu est de survivre face à toutes les créatures de Xen qui sont arrivées dans Black Mesa, mais aussi, plus tard, face à des unités armées bien terriennes, qui ont pour ordre de tuer à vue toute créature venue de Xen, mais aussi toute personne de Black Mesa, parce que ça fait des témoins. Oui, Jade, tu as une question. Putain, ça commence les tôt. Cr... <rire> les créatures sont juste dans Black Mesa pour l'instant elles sont juste dans Black Mesa. Donc dans ouais. le truc des scientifiques là dans le C'est ça, dans, dans le truc mais c'est immense hein, c'est vrai. En fait, tout ton jeu, tu le passes dedans. C'est quasi un huis clos. C'est un okay. peu un peu à l'image un peu comme Portal mm -hmm. où tu es vraiment tout le temps dans la dans okay. l'entreprise de Aperture Science. Je passe les détails, mais quand Gordon Freeman réussit cette vaste opération de survie, il est reçu dans une étrange dimension toute noire avec des étoiles qui filent très vite, enfin, c'est vraiment bizarre. Et il est reçu par un homme en costard bleu. Qui, qui est appelé le G-Man, G-Man, pour okay. Government Man, l'homme du gouvernement. Voilà, est il est p'tit. très mystérieux. Et qui a regardé tous les exploits du protagoniste avant de lui proposer un travail. <rire> Et en fait, c'est simple. Soit tu acceptes et c'est la fin du jeu et c'est la bonne fin, soit tu refuses et il t'envoie sur Xen avec plein d'ennemis, sans armes, et tu meurs. Donc du coup, faux choix, tu vois. Okay. Je, je vois d'où... C'est ce que je disais déjà dans l'épisode sur Portal, mais du coup je vois d'où... Je vois le chemin de pensée des personnes qui ont fait Stanley Parable. Oui, bah oui, du coup... Forcé d'accepter, Gordon Freeman est ainsi engagé, mais aussi placé en stase jusqu'à nouvel ordre, donc il est enfermé dans cette sorte de dimension toute noire et il est en... Il... Je sais pas si c'est une cryostase, mais en tout cas, il est Super en stase. Fun, okay. fun. Il est en pause, quoi. Voilà, Il est en pause, comme Shell dans Portal, encore une fois. Mmh. On aime bien mettre les gens en stase. <rire> Nouvel Ordre qui se trouve être environ 20 ans après ses aventures, dans Half-Life 2, jeu sorti en 2004 et scénarisé par Mark Laidlaw, qui est le même scénariste que le premier jeu, mmh. quand le g réveille Gordon de sa stase pour l'envoyer à la Cité 17, une grande ville dans laquelle est parquée une partie de l'humanité après qu'elle ait été vaincue par le cartel, C majuscule, c'est le nom des méchants, Ouais. en anglais appelé Combine, et en fait, le cartel, en gros, ils ont envahi la planète Terre après l'incident de Black Mesa. Ils ont fait 7 heures de guerre et ils ont couché l'humanité comme ça, au bout de 7 et heures. Et le cartel, c'est les, les mêmes créatures qui ont envahi Black Mesa Non, en fait, le cartel, c'est un genre de, de, bah, de cartel interdimensionnel, donc, d'aliens qui soumettent toutes les planètes qu'ils peuvent. Donc du coup, ils n'ont il rien ont à aussi... voir avec les créatures qui sont non, c'est pas, ils, viennent pas, de de okay, ils viennent pas de Xen, ils viennent pas de Xen. D'ailleurs, ils soumettent aussi des espèces de Xen. Donc euh... donc en fait, le 1, euh, on peut faire comme s'il n'existait pas quoi. Bah pas vraiment parce que du coup, c'est parce que il y a eu ce portail qui s'est ouvert que ça a attiré l'attention du cartel. D'accord. Okay, voilà. Bon. Ça commence bien. Oui, <rire> Accrochez-vous. J'essaie de le faire vite, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je vous le dis pas les tous les résumés et les théories que j'ai dû lire pour comprendre des trucs, parce qu'il y a beaucoup de subtilités. C'est comme dans Portal, il y a énormément de subtilités dans l'écriture du jeu, donc c'est un peu... Voilà, je vais éviter de vous en faire part trop non plus, pour pas vous perdre. Le cartel, donc, comme je le disais, c'est un empire multidimensionnel, et en fait, bah là, ils sont venus sur Terre, ils ont fait une guerre, mais comme ils étaient beaucoup plus avancés technologiquement, ils ont couché l'humanité, et au bout de 7 heures, l'humanité s'est rendue grâce à... À, à, grâce à l'administrateur de Black Mesa, qui est le docteur Wallace Breen, qui en gros a négocié donc la, la soumission de l'humanité si on les laisse survivre. Quoi. Mais du coup, bah, il est le gouverneur de la Cité 17, maintenant Wallace Breen. Donc c'est un vendu, je le dis tout de suite, c'est un connard un vendu. Un pourri. Mais du coup, c'est le, voilà, le pantin du cartel, mais il manipule et il gaslight tout le monde. Quoi. Et donc toi, tu arrives en tant que joueur ou joueuse... Tu joues Gordon Freeman, t'arrives là-dedans parce que le, le G-Man te fout dans un train en route vers Cité 17, il te dit pas trop ce que tu dois faire, mais il te dit voilà, ta mission, et il te dit pas ce que tu fais, donc t'es en mode... Hmm. Ta mission, c'est d'aller là-bas et tu sais pas quoi <rire> Essayer de survivre à nouveau. Mm -hmm. ouais. <rire> et c'est dès le premier chapitre de Half-Life 2 qu'on rencontre notre personnage du jour, ah. Alix Vence, deux du jeu, qui va guider donc, le ou la joueuse et qui va très souvent l'aider. C'est d'ailleurs grâce à elle que Gordon Freeman est encore en vie au début du jeu, parce que il n'a pas d'armes quand il est propulsé ah dans ce train. Oui. Et il est très rapidement repéré par la garde civile, puisque il n'a rien à faire là, il n'est il est pas identifié. Donc du coup, il est poursuivi, et elle, en fait, elle va les coucher sans problème pour lui sauver la peau. Alors Jade, peux-tu nous décrire, s'il te plaît, à quoi ressemble Alix Vence Je le peux, j'imagine qu'elle doit être rousse. Non pas du tout. Alors le orange, je vais pas comprendre pourquoi. Alice Vance, elle a les cheveux bruns courts. Ouais. Elle a quelques Attache. petites mèches rouges, mais ça se, voit pas, ça se voit pas très bien selon les images. Elle a les yeux jaunes, oranges. Euh... Vert, 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 plutôt ça vert. Ça dépend. <rire> <rire> tu vas absolument mettre du orange quelque part Mais ça dépend C'est l'image que tu, tu m'as envoyé plusieurs images, vrai, ça dépend des images. Euh, et elle, 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 elle. Quelle est sa nationalité à Alix Parce qu'elle n'a pas l'air blanche, mais en même temps, c'est un des vieux graphismes de jeux vidéo, donc je ne sais pas... Effectivement. Euh, Alors son, son père est noir et sa mère est asiatique. Très bien. Voilà. D'accord. Et elle porte... Euh, et elle est, soleil, elle est américaine, je... pardon, excusez-moi. Oui, pas oui. Ils, sont, ils sont tous américains, mais là, la ouais, cité 17 est en Europe de l'Est, donc... Okay. <rire> Parce que... <rire> et elle a un sweat, une veste un peu marron, un peu en mode euh, post-apocalypse, tenue mm. post-apocalyptique. Et elle a l'air sympa, elle, elle a un oui. petit sourire et tout, elle a pas l'air elle a, elle a genre, tu sais, la meuf euh, qui, qui, qui a enduré la guerre, qui, mm. qui, qui fait la gueule, qui est en mode oh, « je suis une femme dure » et tout, elle, est, elle a l'air sympa. Elle est plutôt amicale, effectivement. Donc le visage d'Alix, a noté euh, il a été modélisé d'après le visage de l'actrice Jamil Mullen. Mm -hmm. Et du coup, dans les premiers croquis, elle devait avoir les cheveux totalement rouges, beaucoup moins plaqués sur sa tête qu'ils le sont maintenant d'ailleurs. Et elle avait la peau un petit peu plus noire aussi parce qu'elle okay. n'avait pas la même, la même filiation, la même parenté. Donc j'ai un concept art justement de, de son premier chara-design qui est très oh, très différent en fait. Elle a été grave stylée... Elle ressemble un peu à un personnage de Jack and Daxter, je trouve.
1: Elle ah a oui. Les cheveux super
0: mmh. ébouriffés, rouge. Elle a des grosses lunettes Google un peu steampunk, sur le front. Et ouais, elle est beaucoup, elle est plus noire et elle est là, elle a l'air un peu plus. Euh... Espiègle. Oui, Oui, et là, ça, s'explique aussi parce que dans les. C'est le dessin Dans l'histoire préparatoire aussi de son, de son personnage elle devait être la fille d'un homme qui, qui est le capitaine Vence, donc un, un soldat. Et en fait, finalement, ça, ça a été changé. Elle est la fille d'un docteur en, en physique, en fait. Donc, okay. du coup, il y a moins aussi ce côté un peu, je pense, un peu agressif et tout. Ouais. Mais bon, ça n'empêche qu'elle est quand même très intéressante. Donc, dans... aussi dans Half-Life 2, ainsi que dans les deux épisodes qui suivent, sobrement intitulés, accrochez-vous, moi, j'ai vraiment eu du mal à comprendre, hein. Half-Life 2... 2 points, épisode 1. Et Half-Life 2, 2 points, épisode 2. Ces trois jeux faire... sont trois jeux différents. Voilà, vous plaît, je vous le dis. Messieurs, dames, retournez dans une classe... <rire> Pour CP, compter Apprenez les chiffres 1, 2, 3, 4 c'est pas si compliqué que ça. À la limite, faites un petit délire genre Half-Life 2.0 et tout. Parce oui, que bah oui. En coup, fait, oui. c'est ouais. voilà. un peu un, un genre de... On dirait un système de DLC, mais c'est pas vraiment des DLC. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des chapitres additionnels pour compléter l'histoire de Half-Life 2. C'est des suites directes, très très directes. Mais bon, c'est oui, effectivement ouais, très okay, très bizarre okay. de compter comme ça. Oui, Bref, ouais. dans ces trois jeux, alix est jouée par l'actrice Merle Dendridge qui a notamment joué le rôle de Marlène dans The Last of Us 1 et 2. Oh, ah oui, Marlène Eh oui ah, Marlène, je chiale Donc après avoir sauvé la peau de Gordon Freeman, Alix Vence, d'ailleurs Alix écrit avec un Y, l'emmène dans le laboratoire du docteur Isaac Kleiner, qui se trouve être l'un des rares survivants de l'incident de Black Mesa, qui est survenu dans le premier jeu, tout comme l'ex-agent de sécurité Barney Calhoun, qui les rejoint peu après. Mais elle sait c'est qui, Alix Elle sait qui est Gordon Ou elle tombe dessus par hasard et elle te dit « bah Viens avec moi maintenant que t'es là ». Elle tombe pas dessus par hasard. Elle, en fait, tu, tu comprends qu'elle était au courant qu'il était là, qu'il ouais. était dans la merde et elle est allée lui ouais. sauver la peau. Elle l'a jamais rencontré avant, mais enfin forcément, il était en stas pendant 20 ans à peu près, mais du coup, elle sait qui il est parce qu'elle a un statut qui fait que ça l'intéresse, son identité à, à mais Suga. Mais du coup, l'identité en fait. de Gordon, elle est... Elle est, elle est... Les gens de, ça fait 20 ans, les gens racontent des histoires sur le gars qui était à Black Mesa, machin, truc. C'est ça, c'est genre le, genre le mec qui a survécu à Black Mesa. Il y a plein de légendes autour de lui, Et du, donc, coup, les du coup, autres, il a un peu l'espoir de tout le monde. Tout le monde, les... quoi. tout le monde sait qui, personne sait où il est. Les gens, ils se demandent pas où il est. Oui, les gens, ils. Bah savent si, c'est ça. ça pendant stade. 20 ans, ils se sont dit, mais il est, il est où En fait, il a disparu, puisque du coup, on n'a pas retrouvé son corps, on ne sait pas. Et là, ça ouais. fait 20 ans, ils le voient débarquer. Ils sont pas choqués de voir qu'il a pas vieilli. Et bah justement ça ça va ça va être un peu le principe de l'histoire. Ils vont se dire bah ouais. OK, chelou et en plus ouais, de parce ça, ils savent pas que G-Man c'est <coughs> Oui, alors est ça est, ce qui est, ce que a fait effectivement a priori il y a que Gordon qui ne qui ne connaît son existence puisqu'on on le voit pas s'adresser à d'autres personnes. Et aussi euh, Gordon Freeman, c'est un peu le, le il a un peu le, le même syndrome que Shell, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Oui, bah donc oui. du coup, bah, même d'ailleurs, même Alix, elle lui dit, euh, elle lui dit euh, ah vous, vous parlez pas beaucoup, fin, tu vois, genre... <rire> donc, un eh peu oui, comme Glados, elle tacle Shell, tu vois, bah, elle leur en mode ah ouais, tu, tu parles pas beaucoup, hein. <rire> donc du coup, bon, c'est pas lui qui va leur donner les réponses, manifestement. Ah, ah et Alix, bien sûr, <coughs> je l'avais pas vu avant sur les images, mais sur celles que tu viens de m'envoyer, on le voit, Alix porte des gants, et même oui. pas que des gants. Des mitaines Plutôt des mitaines, effectivement. Des mitaines Des portes des mitaines. Et alors, du coup, puisque ça te travaille beaucoup, effectivement, tu avais... En fait, tu avais cette logique quand je t'ai envoyé l'indice du demi-cercle orange. C'était parce que je voulais faire, effectivement, demi, donc half, mm -hmm. et orange parce que c'est la couleur du logo de Half-Life oui ouais d'accord ah, voilà, ça aurait ouah. pu être un demi-carré mais je me suis dit qu'un demi-cercle c'était peut-être plus évident et je voulais pas non plus mettre le symbole lambda qui est la, oui. la lettre qui est bah, représentée oui. sinon là je vous donnais la réponse quoi clairement c'est clair alors <rire> bon bah c'est de elle qu'on va parler Écoutez, je vais mettre sa photo voilà, <rire> donc là sur l'image que je t'ai envoyée on voit effectivement Alix on voit le docteur Kleiner qui porte une blouse et de dos donc, Barney Calhoun, qui était un ex-agent de sécurité et qui est maintenant un, un agent infiltré, en fait. De, donc, il est dans la garde civile, mais il est infiltré. Il fait ça pour avoir des informations. Okay. Et on comprend très vite qu'en fait, tous ces petits zigotos, bah ils font partie de la résistance contre ah, les agissements ah, euh, du cartel. Ah, bien sûr. Et forcément, dans cette optique, le docteur Kleiner, il a fabriqué une sorte de téléporteur hein, fait de briques et de brocs pour pouvoir faire des voyages entre sa base à lui et la base du père d'Alix, qui s'appelle Eli Vence, et qui se trouve justement dans l'antenne de Black Mesa Est, Donc Black Mesa en Europe du coup, Black Mesa okay. Est. Waouh, ok. Évidemment, là, le but du jeu, c'est que comme Gordon Freeman a été retrouvé, que Kleiner et que Eli Vence le connaissent, ils se disent bah c'est super, on, on va faire un truc, on va pouvoir enfin orchestrer le, la libération de l'humanité, c'est génial, on fait ça. Et donc du coup, Alix et Gordon Freeman doivent aller dans le dans le téléporteur, chacun leur tour, pour aller à la base e Vance à Black Mesa Est. Sauf que la téléportation se passe mal. Et autant ah, Alex. La change de corps. <rire> Alors, pas la bouche, pas la bouche <rire> mais on est un peu dans la même optique avec une, avec une petite bestiole qui appartient à Kleiner et qui fout la merde. Mais autant Alix arrive à bonne destination, autant Gordon, il est séparé du reste du groupe et il doit se démerder à pied pour rejoindre le dit labo. Donc, après de nombreuses péripéties vécues par le protagoniste, on retrouve Alix, Vance et son père dans les locaux de Black Mesa Est. Alors c'est ici qu'on va faire la connaissance de la docteure Ju euh Judith Mossman, avec qui Alix ne semble pas trop bien s'entendre. Genre, peu importe ce que Mossman dit, Alix va le prendre très vite personnellement, et en fait, on va comprendre que en fait, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, elle va douter de ses intentions et qu'elle ne lui fait pas confiance. On ne sait pas trop pourquoi, on pense que c'est parce qu'il y a un petit peu en guise sous roche entre Judith Mossman et Ila Evans mmh. voilà, mais sinon il n'y a peut-être pas que ça derrière. Bref, après avoir quitté le laboratoire avec Gordon, Alix lui explique que Judith Mossman, sa présence à Black Mesa Est, c'est la raison pour laquelle elle, elle est tout le temps à l'extérieur, parce qu'en fait elle ne veut pas voir euh, Judith mmh. Mossman. Et qu'elle bah, n'a pas l'air de supporter son côté très fangirl, parce que Mossman elle est en mode oh, « Gordon Freeman, waouh, c'est super !» machin enfin, Elle est un peu, peu fangirl sur les bords, elle n'aime pas trop ça. Et puis aussi, elle est toujours en train de se la péter en mode bah, « si ça avait été moi dans la chambre de test à Black Mesa, ça ne se serait pas passé comme ça. Oui, » Genre comme euh, si c'était oui. si facile, tu vois. descends un petit peu, Judith hey, calme-toi <rire> Bref, au bout d'un moment, elle se rend compte que c'est peut-être pas très sympa de parler dans son dos comme ça, et elle change de sujet. Oui. Donc c'est le moment d'introduire le compagnon de toujours d'Alix Vence, un compagnon très sympathique, qui s'appelle Chien. C'est un petit robot. Et je te laisse nous décrire, Jade, à quoi il ressemble. C'est un... comme les petits robots euh, chats qu avait, que t'avais dans les années 2000, là, le petit chat qui faisait ça avec sa petite patte et que c'est oh un robot. Oui, c'est vrai. Je des... me souviens, je sais plus comment ça s'appelait. Personne voit de quoi je parle. C'est Ah, portable. je sais plus comment il s'appelle, mais je l'adorais. Sachez-le. Il y avait des petits cœurs et tout. Enfin, bref. Il était très difficile à, à faire un... chanter. Ah, c'est pas un petit robot. Un <rire> Effectivement. C'est un, un gros robot qui ressemble un peu. Euh, il a le même œil. On dirait Glados sur des pattes. Un peu. Oui, c'est vrai qu'il a la même vibe. Oui. Il y a la même vibe que GLaDOS. Mi GLaDOS, mi un peu un robot de Star Wars. Euh, sur, sur, sur les planètes euh, un peu désertiques où il y a des robots mm -hmm. qui se baladent un peu marron là. Et il est, il est très grand. Enfin, il, il est très grand. Il fait il est très grand. Il est un peu plus grand que Alix quoi. Oh, il est un peu beaucoup plus grand qu'Alix effectivement. En tout cas, Alix nous dit que Chien, donc c'est son nom hein, en anglais c'est Dog, donc Chien est un robot que son père lui a fabriqué alors qu'elle était enfant. Parce qu'en réalité, on va revenir un petit peu avant l'incident du premier ouais. jeu, Alix, en fait, elle vivait, alors qu'elle avait 4 ans, elle, elle, elle avait 4 ans quand les incidents se sont passés, elle vivait dans les dortoirs de l'unité de recherche de Black Mesa avec son père, donc oui. physicien à Black Mesa, et sa mère. Au moment de la catastrophe, il parvient à s'échapper avec sa fille et une photo de, le, de leur famille, mais malheureusement sa femme n'arrive pas à s'échapper. Donc elle meurt à ce moment-là. Forcément après ça, Alix, elle a été élevée par son père dans un monde contrôlé par le cartel et notamment à Black Mesa Est, qui se trouve dans, dans un coin, enfin qui se trouve euh, aux alentours de la cité 17. Enfant, elle voyait le docteur Kleiner comme son oncle et elle s'entend toujours aussi bien avec depuis. C'est dans ce contexte qu'Ilai lui a fabriqué ce robot conçu uniquement pour la protéger. Bah, Chien et donc est pour lui tenir compagnie aussi. Oui hein. aussi. Chien est donc hyper puissant physiquement, mais il est aussi intelligent ah es et il a comme une sorte de sixième sens, ce qui fait qu'en fait il sait où Alix se trouve, si elle n'est pas loin il va pouvoir aller la voir, si elle est en danger il va le savoir aussi. Ouais, ils ont comme une connexion un peu C'est ça, tout à fait. Donc il est, vraiment, il est vraiment au petit soin pour elle, et au départ, chien, mesurait un mètre de haut, ça c'est Alix qui le dit à Gordon, mais au fur et à mesure que elle, elle grandissait, et ben, elle lui a rajouté des pièces, elle l'a ah, amélioré. Je ce qu'elle qu allait dire, il grandissait aussi. Non, <rire> elle l'a amélioré en fait. <rire> Et du coup, bah, c'est une petite bricolose quand même. Et ah du ouais. coup, maintenant, il mesure presque 2,50 mètres de haut. Ah, ah <rire> Donc, oui, c'est sait... un petit peu plus grand qu'elle. C'est qu elle, encore est... au oui. bout d'un moment. <rire> c'est ça. <rire> maintenant, c'est un très très gros robot. La première fois que tu le vois, es en mode « Wow, c'est un ennemi cool. » et en fait, pas du tout. <rire> une fois adulte, Alix a commencé à travailler naturellement avec la Résistance puisque Eli et Kleiner, ouais. c'est ce qu'ils font, et elle est devenue même une des membres principales de celle-ci. À 19 ans, elle a réalisé plusieurs missions de reconnaissance avant d'assister 5 ans plus tard Barney qui euh, a sa, couver sa couverture de gardien civil, hein, comme je le disais, mm -hmm. et le docteur Kleiner afin de faire sortir des civils de la Cité 17 jusqu'à Black Mesa Est pour justement les, les dégager en fait, de, de, la, du contrôle du cartel. Mm -hmm. Elle s'implique tellement que c'est notamment grâce à elle que le téléporteur dont on parlait plus tôt a pu être fabriqué parce qu'en fait elle a aidé Kleiner et la docteure Judith Mossman à le fabriquer en allant chercher des pièces. Ouais. 24 ans, c'est justement l'âge qu'a Alix dans le jeu Half-Life 2. Mm -hmm. Bref, retour à Black Mesa Est où Alix apprend à Gordon à se servir d'un pistolet anti-gravité qu'elle lui fournit et qui sera hyper pratique pendant les phases suivantes du jeu. Et je te ah, montre vrai. à quoi il ressemble. S'il ressemble au gun de Portal, il ressemble au gun de Portal, bien sûr. Oui. C'est le même, le même avec... C'est un grappin au bout, on dirait une espèce de grappin. C'est ça. Il te permet de vraiment d'appeler des, des objets, en fait. Wow, alors, effectivement, et un... c'est plutôt le pistolet de Portal qui ressemble à ce pistolet-là, oui, finalement. Oui, bah, bien sûr. Mm -hmm. bah, oui. Mais d'ailleurs, j'actualise je, voilà, je, ma réponse de tout à l'heure. Je veux ça aussi comme arme, en plus. Ouais, grave. Je veux plein, en fait. Vous voyez, moi, j'ai préparé l'épisode et j'ai pas choisi ça, alors que, franchement, en jeu, il est cool quand même. Est <rire> il est bien, vraiment cool. un truc anti-gravité, franchement. Et en plus, plus tard dans le jeu, bon, ça, j'ai pas, pas développé parce que forcément, c'est toute une partie qui concerne Gordon Freeman. Et nous, on n'est pas là pour parler de Gordon Freeman. Non. Mais il y a un moment où finalement, tu peux plus trop t'en servir... Enfin, t'as plus d'armes, il te reste juste ton pistolet anti-gravité. Et pour une raison de champ magnétique ou je sais pas quoi, ton pistolet, il est plus orange, il devient bleu. Et en fait, avec ça, oh. tu peux aussi... <rire> Faire de l'antigravité sur des sur des corps, enfin des, des quelque chose d'organique. Donc du coup, tu peux massacrer tes ennemis comme ça, alors qu'avant tu pouvais pas, puisque tu pouvais tu pouvais attraper que des objets. Ah c'est oui, bah vraiment une ça, autre mécanique de jeu qui est très intéressante est aussi. Prendre des gens et ah ouais, c'est un peu violent. Les faire retomber <rire> juste après. Écoute, euh, c'est bon hein Tu m'as demandé ouais. quelle arme. je vous Oui. Laissez et pas puis il s'appelle le cartel pains. au bout d'un moment. Bon. Oui, bah voilà. <rire> Mais ça, du coup, bon, c'est bien pratique, mais ça, c'est bien... avant que Black Mesa Est ne soit attaqué par le cartel, ah, qui sait que ça. le protagoniste se trouve oui, là, en fait, forcément. et ils sont toujours là pour l'arrêter. Hein. Et à nouveau, Gordon se retrouve séparé d'Alix, qui, elle, fuit avec chien, alors que son père et Judith Mossman sont capturés. On la retrouve plus tard, alors que Gordon doit infiltrer une prison, la prison de Nova Prospect, pour y libérer Eli, qui est enfermée là-bas. Donc, Alix l'aide notamment à pirater les systèmes informatiques qui ferment les portes et aussi les systèmes informatiques qui vont contrôler beaucoup de tourelles automatiques. Donc, qui vont te mmh. tirer dessus. Bah, elle, elle va retourner tout ça et tu pourras t'en servir contre tes ennemis. Trop bien. Donc, euh, super. Parce que Alix, comme je le disais, c'est une putain de pirate informatique. Ouais. Tu la mets devant un ordinateur, elle te la joue Hacker Woman. Voilà, hyper, hyper cool. Et en quelques instants, elle parvient à retourner à son avantage la situation. Aucune porte verrouillée ne lui résiste, sauf quand il faut brancher ou débrancher des très grosses prises très lourdes et où là il faut le pistolet anti-gravité. <rire> quand il faut débrancher une petite clé USB, là, il n'y a plus personne. Il hein. y a ah plus non, personne. Bah ah bah pour non. faire tomber la CIA, la NASA, <rire> là il y a du monde. Pour faire un robot de 2,50 m, là ça va. Mais que dans le monde pour physique. brancher une prise, ouais. compliqué. Hein. <rire> Elle a un petit peu peur de l'électricité. Elle <rire> <rire> veut pas se rendre d'une joute. C'est ça. En fait, elle a également une sorte de petite machine qu'elle appelle le multi-outil et elle l'appelle comme ça parce qu'en fait c'est un genre d'outil électrique, électromagnétique qui, qui sert à de multiples fins et qui permet notamment d'envoyer des décharges électriques à des circuits pour les court-circuiter, de pirater des choses ou même du coup le... de se brancher à quelque chose. Donc voici à, enfin, voici à quoi elle ressemble. C'est la montre de Martin Mystère c'est ah, un peu ça, sauf que c'est un genre de baguette qui se déploie ouais, avec les branches elle, comme, que tu vois. Comme une espèce de grappin, encore une fois. Euh... Oui, c'est ça. Le grappin, il n'est pas tout le temps ouvert, mais effectivement... Ouais. En fait, ça, ça prend vraiment plusieurs formes. Si elle doit le brancher quelque mm -hmm. part, ça va prendre la forme d'une prise. Enfin, voilà, ça change. C'est un couteau suisse électro électronique Exactement, c'est Coute du couteau suisse. Tout à fait. C'est parce qu'elle est une pirate très douée qu'elle a pu aider Kleiner à réparer son téléporteur. Mais Alix est aussi une bonne bricoleuse, parce que bah. c'est aussi grâce à elle que Gordon, plus tôt dans le jeu, a pu se déplacer dans une voiture qui a été fabriquée de briques et de brocs. Décidément, Sinon, bah, il devait euh... le faire à pied. Construis-moi une caisse, Alix, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise bah Oui, voilà. Euh, de Retape-moi re re des meubles. Euh, my right, je... quoi, j'ai envie de <rire> dire. La vie serait beaucoup plus simple si t'étais là. C'est clair. Bref, Alix cherche dans la prison de Nova Prospect avec Gordon, mais c'est trop tard, son père a déjà été déplacé ailleurs. Oh, j'ai peur, je pensais que avais dit dépecé, j'allais dire, oh, <rire> ah non, ça a Déplacé.
1: C'est
0: un peu le syndrome Mario, Mario et Peach, finalement. Désolée, la princesse est dans un autre château, c'est exactement oui, ce qui est c'est un arrivé. peu le syndrome aussi de pourquoi il ne le tue pas, en fait. Bah, c'est parce qu'ils veulent l'interroger, apparemment, parce qu'il oui, sait bah, beaucoup de choses, qu et qu'il est dans la résistance. Ils auraient pu déjà le faire. Mm -hmm. Peut-être que c'est pas des gens random qui doivent l'interroger. Li mm. Peut-être que c'est une autre personne qui doit interroger. On verra, oh, on -man. verra. G -man. G man On apprend que Judith Mossman, eh ben elle, c'était une traîtresse. C'était mm. une espionne pour Wallace Tiens donc, mm. la meuf chiante qui fait chier <rire> tout le monde, c'est une traîtresse. Y y pas, celle Par contre, tout le monde s'appelle Man, Mossman, oui. Freeman. Man. Mm. Et c'est tout, c'est <rire> pas tout le monde du coup Oui bah <rire> Ça va. Vance, Oui <rire> Alors Alix continue d'accompagner Le protagoniste pour aller sauver son père Qui est probablement retenu dans La citadelle, là où se trouve Wallace -Brin. en gros la citadelle Elle est attenante à Cité 17 C'est un genre de grande forteresse Avec une immense ouais. tour et dedans Il bah, y a plein de choses s'y citera mais c'est aussi là Qu'a élu résidence L'administrateur la Sbrine, vendu à 16 heures, bien sûr. Oui, c'est un peu le. Ah, c'est sûr. C'est un peu genre euh, la Maison Blanche, enfin, tu sais, c'est le. Oui, voilà. Sauf, sauf a que. Genre important, quoi. Ouais, c'est genre en métal tout noir. Enfin, on sent que c'est des méchants. La quoi. maison noire. Ok. <rire> J'aime bien. C'est que dans les dans les trucs de fiction, dans les jeux, les films et tout, les les méchants, ils sont toujours dans des trucs super euh, menaçants, oui, noirs, avec des pics, du feu, de la lave, et au, au cas où on ne sait pas, qui sont méchants. Genre, oui, je sais que j'ai bien compris qu'il faut que t'assoies ton autorité. Oui, ça. Que tu fasses peur aux gens et tout. Mais voilà, là, là t'es pas censé être méchant, du coup... Euh... <rire> J'imagine vraiment, tu sais, trois pélos en si bas, tu sais, faire... Non, mais il a l'air sympa. Enfin, je, je ouais, Peut-être que le noir, c'est sa couleur préférée, je sais pas. Ouais, voilà. euh, bah, je, bah, moi, j'aime bien, <rire> c'est pas sinistre. <rire> c pas, c pas sinistre du tout. <rire> Alix se bat aux côtés de Gordon dans la Cité 17, alors qu'une révolte bien musclée est lancée par la résistance contre le cartel. Ah. Ah. ah, ils se sont dit, c'est le moment, là. Ça y c est... Est... C est, on fout le bordel, là, on y va. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de présenter les talents qu'a Alix au combat. Oui. Parce que jusque-là, on sait juste qu'elle a su coucher des mecs de la garde civile et oui. c'est tout, quoi. Mais comment Alors, Alix, elle possède très peu d'armes comparé à Gordon Freeman. Gordon Freeman genre dès qu'il tue quelqu'un, il peut récupérer son arme et il s'en sert, tu vois. Donc du coup, il a vraiment un panel d'armes, ça doit peser 15 tonnes, je sais pas comment il fait mais Ouf, bref. Bah ça c'est une fois <rire> les jeux vidéo. Tu hein. voilà. as des sacs à dos euh, énormes qui pèsent une plume. Alors que dans Animal Crossing, on a que 40 places. Écoutez-moi voilà. bien, <rire> ça suffit. <C> <rire> Si tu nous entends, Reggie, fais quelque chose, je t'en supplie, <rire> il faut plus de place dans mes poches. Alors, Alix, elle se promène généralement avec un pistolet assez petit et léger, que d'ailleurs, même Gordon Freeman n'a pas in-game. Mm. C'est vraiment, il n'y a que elle qui a ce pistolet-là. Mm. À part son gun, dans Half-Life 2, bah, elle se bat à main nue, en fait, et c'est tout, elle n'a pas grand-chose. Sa gun... Euh tire des, des c'est un gun qui tire quoi c'est tout oui, ça Oui, c'est ça, c'est un gun qui tire des balles, toute simple, il n'y a pas de il a pas de problème. Après, il tire enfin, il recharge assez vite, enfin tu vois, il est rapide, elle tire ouais. elle tire bien, enfin elle vise très bien, donc elle a pas trop de soucis. Généralement, tu dois pas trop faire du babysitting quand elle est avec toi, elle s'en charge très bien toute seule quoi. C'est vraiment s'il y a 3 4 et demi sur elle, ça devient compliqué, mais sinon oui, elle s'en sort très bien toute seule. Okay. En tout cas, il faudra attendre half Life 2, épisode 1 pour qu'elle utilise un fusil de chasse en plus, donc un shotgun, quoi, euh, ou qu'elle puisse utiliser de temps en temps des snipers ennemis pour te couvrir Ouh. en cas de besoin. Mais jamais de trucs anti-gravité ou de trucs un peu plus futuristes, euh, c'est des non. trucs très ba basiques, on va dire. Entre oui, là c'est assez basique euh, dans, dans ces jeux-là. En tout cas, c'est pas impliqué. Enfin, c'est pas vraiment impliqué. Tu sais qu'elle a pas beaucoup d'armes parce qu'en en fait, elle ne sait pas se servir d'autres armes. Oui, c'est pas ça. C'est secondaire. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, ça a l'air d'être aussi par, prat... par pat... Ça a l'air d'être aussi par praticité. Voilà, parce que son, bah, son petit pistolet, il fonctionne bien. Elle tire comme personne. Alors finalement, bah, on peut penser qu'elle s'en contente. quoi. Oui, bah oui, ça fait le taf. C'est ça. Bref, une fois encore, Alix est séparée de Gordon pendant leur avancée vers la citadelle et elle est capturée par des soldats alors qu'elle cherche une route par les toits de la oh ville. Non. Donc on va la retrouver plus tard, quand Gordon... Lui aussi se fait capturer. Allez, donc là, on arrive à la fin je du jeu. Il C'est ça. Lui, il arrive en fait tout en haut de la citadelle et il est arrêté. Et en fait, il est reçu par Judith Mossman, docteur ouais. et traîtresse, hein, on le rappelle, <rire> qui lui demande de ne pas trop se débattre parce que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Elle ne le fait pas pour se moquer de lui. On voit qu'elle est vraiment peinée. Tu vois, elle est en mode. Ouais, euh... bah elle est trop fan. Ça n'empêche voilà, Même si c'est genre son idole. Ça n'empêche qu'elle est méga fan. C'est ça. Il retrouve alors Alix et Eli Vance également captive et captif dans le bureau de Wallace Breen. C'est là qu'on apprend qu'en fait, si Judith a trahi la Résistance, c'était parce qu'elle ne voulait pas que Eli Vance soit tué par le cartel, parce que c'était ce qui était prévu en fait, et elle ne voulait pas ouais. que ça arrive. Donc elle a fait un deal avec Wallace Breen en lui disant « si vous lui laissez la vie sauve, eh ben du coup il... on va pouvoir utiliser ses recherches pour le bien du cartel ». Donc c'était un peu son deal, c'était pour pas qu'il meure en fait. Okay. Sauf que Wallace Breen, comme on le disait, c'est un méchant de merde par excellence. Il se sent tout puissant alors qu'il ben, est vendu, hein, on n'oublie pas. Et il veut faire peur à Eli en demandant s'il veut que sa fille vive le même destin que sa mère. Alors, non, du coup, Alix, elle n'est pas contente. Et Alix, elle lui crache au visage et elle lui oh demande Mais comment tu oses mentionner ma mère comme ça, en fait Mais Tu qui, fais pas ça <rire> Il veut la gifler, mais il se retient et il lui dit qu'elle a les yeux de sa mère, mais l'obstination de son père. Et du coup, elle lui répond, punchline sur punchline, hein, attention, elle <rire> lui répond qu'il n'en a vu qu'une petite Comment partie de son quel obstination. Quels quel, quel yeux elle a, sa mère bah Parce que du coup, je, ils vivaient tous ah, avait... dans les dortoirs de Black Mesa. Ah oui, oui, c'est vrai, exact. Donc vrai. il l'a probablement connu, effectivement. Quand Brine menace de faire mourir Eli et Alix, puisqu'il n'a plus besoin delle Judith Mossman, ça y est, elle pète une pile, elle se retourne contre lui parce que ce n'était pas le deal. Le deal, c'était que Eli ne meurt pas. Oui. Elle le menace avec le multi outil d'Alix. Et finalement, il va prendre la, suite et Ju... il va prendre la fuite pardon, et Judith libère Eli, Alix et Gordon avant que ces deux derniers et dernières, Alix et Gordon, ne se mettent à la poursuite de l'administrateur. C'est l'occasion pour Alix de remercier sincèrement Gordon pour son aide bah, Pour qui elle sauve son père en fait, parce que finalement il, il devait trop rien. Il lui devait trop rien. Et elle dit Mais tu me connais pas beaucoup, enfin voilà, t'étais pas obligé oui. de faire tout ça. Et comme tu le mec, il sort de son
1: trou de Moir, sa stase, il bah ouais.
0: débarque, et puis il y a tout ça qui se passe. Il pige rien, il sait pas ce qui se passe, le mec. Et je lui il lui dit, dit Bah j'y vais. Il <rire> en on <rire> m'a dit d'être là, je suis là, qu'est-ce qui se passe ah <rire> Surtout qu'à priori, on lui a pas dit c'était quoi sa mission. Donc, euh... Mais oui, il sait, il sait même pas ce qui, qui, quoi, mm -hmm. qui sont ces gens. Donc elle le remercie, elle le remercie aussi de l'avoir sauvé elle. En tout cas, on sent qu'Alix, elle ferait en tout cas n'importe quoi pour son père, quoi. Et puis d'ailleurs, tous les deux sont très très proches et très régulièrement dans les différents jeux, on... ils se disent souvent « je t'aime » avant de se séparer. Enfin voilà, ils sont, ils sont très très proches mmh. euh, tous les deux. Mais trêve de palabres sentimentales parce que Wallace Breen est en route pour activer un immense portail vers tout plein de dimensions et personne ne veut ça parce que c'est très dangereux et ça ferait venir des renforts du cartel donc il oui, faut l'empêcher très vite. Oui, c'est bon quoi. Bon, quoi. Trouve pas qu'il y a assez une, sur de sur la de une planète. C'est clair. Ça. <rire> Sauf qu'Alix, elle peut pas pirater l'ordinateur qui pilote le portail toute seule, elle a besoin de l'aide de Gordon sur le terrain pour qu'il empêche l'ouverture du portail. Donc au moment de se séparer, elle, elle reste dans la salle des commandes et lui y va sur le terrain, Alix dit à Gordon ce qu'elle lui a souvent dit jusque-là, fais de ton pire, fais attention. En anglais, elle dit do your worst, du mm -hmm, coup. Mm -hmm. Quand Gordon parvient à détruire le portail à coups de boules d'énergie envoyées grâce à son pistolet antigravité, incroyable. Wow. Alix sort du poste de contrôle et le félicite car il a réussi. Elle lui dit aussi qu'ils doivent, qu'elle doit vite, vite partir avant que tout ça n'explose. Parce que, bah bah, sûr, du coup, c'est un toujours une explosion, problème. sinon... Euh, voilà, bon euh, attends, c'est un jeu stylé ou pas <rire> Mais malheureusement, c'est déjà le cas parce qu'en fait, la grande tour de la citadelle tombe vers elle et lui. Et c'est à ce moment-là que tout se ralentit, puis s'arrête, oh, et que quelqu'un arrive sur la scène, le G-Man, qui vient extraire Gordon de la scène avant de partir, et de laisser Alix à son triste sort. Mais. Et c'est la fin vais de Half-Life 2. Lui foutre une baffe à ce g <rire> Je vais le retrouver, je lui casse les genoux. T'es pas... pas prête, hein, parce que franchement, si tu le hais si vite. Et c'est la fin de Half-Life 2, à moins que. À moins qu'il y ait un nouvel épisode. Épisode 1, mais peut-être 2 en fait. Euh, qui ah sorte, euh... Commence ensuite effectivement Half-Life 2, épisode 1. Scénarisé par Chet Faliszek et Eric Walpo, tiens donc, deux des scénaristes de Portal et Portal 2, on en voilà. avait déjà parlé. Ah oh voilà, qu'est-ce que vous faites là Et du coup là, le Half-Life 2 épisode 1, est-ce que ça sort avant ou après Portal euh, Avant. Ok. Avant parce que, je sais plus où je l'ai noté. C'est en fait c'est la suite directe du, du jeu dont on vient de parler, sauf qu'il sort, il sort en 2006, il sort deux ans après. Portal 1, c'est 2009. D'accord, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est la suite directe de ce qui vient de se passer. À une différence près, c'est qu'on remonte un tout petit peu le temps, avant l'extraction de Gordon Freeman. Apparaissent sur la scène d'explosion plusieurs aliens qui étaient sur Xen, mais qui en fait sont pas sont pas si méchants, et qui sont maintenant là, sur la, sur la planète, avec les humains réduits un peu en esclavage par le cartel. Ce sont des aliens qui s'appellent les Vortigontes, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en français. Qui sont là Donc, comme je le disais, depuis le premier jeu, et en fait, ils ont tout plein de pouvoirs, et notamment, ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à contrer quand ils sont plusieurs le pouvoir du G-Man Les Vortigaunt, quoi, ils le possèdent. Bah, en fait, le pouvoir du g Enfin, comme comme je, je l'ai dit, il peut foutre en stase des gens, il peut changer de dimension apparemment, puisque quand il arrive, en mais fait, il, il fait tout noir, tu vois. Il attaque pas les gens, mais apparemment, il peut trop, il peut contrôler, tu sais, le temps et l'espace, quoi. Tu peux faire coup, des trucs. C'est comment il contre son pouvoir s'il attaque pas. Eh ben les Vortigones peuvent plus ou moins faire ça et donc du coup comme ils peuvent aussi un petit peu pas vraiment contrôler le temps et l'espace mais en tout cas ils ont une conscience de ça. Ils arrivent à faire barrage en fait si tu veux pour l'empêcher d'agir. Donc là en fait, enfin mmh. j'allais je... faire une petite liste de ce qu'ils ont comme pouvoir. Donc entre autres ils ont une déjà ils ont une conscience collective c'est-à-dire que mmh. si un Vortigaunt vit un truc tous le savent. Mmh. Mmh. Ils ont une vue très très large sur le présent, le passé et le futur. Ils parlent très souvent de façon énigmatique. D'ailleurs, c'est vraiment genre des énigmes quand ils te disent des trucs. Et comme ils savent des trucs du futur, bah, des fois t'es en mode Ah Parce qu'ils bah, te disent des trucs que mm -hmm. toi t'as pas encore vécu. Ils savent tirer des genres de, de champs électriques avec leurs mains. Voilà, ils, ils ont vraiment tout plein de trucs, euh, tout plein de pouvoirs étranges. Ils sont vraiment trop forts. Et en, et en plus de ça, à noter qu'ils sont pacifistes. Donc ouais. dans le premier jeu, s'ils t'attaquent, c'est parce que c'est toi qui les attaques en premier, ou parce qu'ils sont contrôlés par un méchant. Mmh. Mais sinon, ils sont pacifistes. Bref, ils arrivent et ils empêchent la mort d'alix Vance, et ils font barrage justement pour empêcher le G-Man d'extraire Gordon. Donc là, du coup, bah, il est bloqué, il est en mode, hum, bon ben bah, on verra. Et du coup, il s'en va. Mmh. Du coup, ils arrivent à sauver Gordon et alix en les faisant revenir au pied de la citadelle, peu après la fermeture du portail. Mais qui a fait ce voyage dans le temps Les Vortigont C'est eux, en fait, qui ont fait ça. Là, parce que, justement, ils, ils veulent contrer le, le projet du G-Man. Et apparemment, le projet du G-Man, c'est un truc de fou. Et il faut que tu aies vu tous les épisodes pour comprendre, parce que c'est plein de subtilités. Et ça s'emboîtera peut-être au fil de l'épisode. <rire> Notamment pour alix parce que pour Gordon, je ne vais pas parler de ça, puisque pas, on parle pas de lui, encore une fois. S'en fout. S'en fout lui. Oui, voilà. En oui, tout cas, des bails de libre arbitre de euh, Gordon Freeman, est-ce qu'il est vraiment libre Est-ce qu'il est contrôlé est par le Ujiman euh, voilà. Il y a ça, et aussi, surtout, on se souvient qu'au départ, il s'en et que Alexel vive ou pas. Et là, justement, il voit que les Vortigones veulent, veulent la garder en vie. Il mmh. dit, ok, on verra, on verra au sujet de ça, quoi. on verra à propos de ça. Donc euh, peut-être il change un peu ses plans. Il se retrouve au pied de la citadelle, mais il y a un problème, c'est que, bon, le portail, il a été fermé. Très bien. Mais le cœur de la citadelle, il a toujours un problème, c'est qu'il menace de péter. Et si le mmh. cœur de la citadelle pète, tout le monde crève. Oui. Problème. Oui, c'est oui, un problème, voilà. en effet. Donc cette fois, la mission, en fait, c'est vraiment de, de retourner dans la citadelle. Et cette fois, donc, Alix et Gordon ne seront plus séparés. Donc cette fois, on fait tout le jeu avec Alix. Mmh. Et ils vont retourner dans la citadelle grâce à l'aide de chiens qui va les envoyer littéralement dedans à bord d'une voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pont pour accéder à la citadelle, donc du coup, il monte il dans une voiture, une caisse, ouais. il prend la caisse et il la jette. Et il jette la voiture, et du coup, <rire> il rentre en voiture dans la citadelle. <rire> okay. Chien est très très fort. Oui, bah, je vois ça, j'ai très envie de voir cette scène du coup. Elle est très bien. <rire> et donc du coup, l'idée, c'est de trouver un moyen de contenir le cœur de la citadelle, au moins le temps d'évacuer les civils et la résistance qui se bat toujours dans la cité. Donc là, euh, bah, clairement, épisode 1, c'est aussi un bon moyen de tester des nouvelles mécaniques de jeu, tout ça, ouais. tout ça. Mais c'est surtout un très bon moyen de connaître un peu mieux Alix et de, de mmh. voir euh, un peu sa compagnie, quoi, comment, comment elle est ouais. en fait. Donc Alix, eh ben, c'est une personnage qui est sérieuse et courageuse, mais tu sais, tout à l'heure, on disait, voilà, elle n'est pas très. Euh, elle est pas trop genre, ouais, euh, c'est la guerre, je suis hyper sérieuse, machin et ouais. tout. Elle est sérieuse quand il faut, mais sinon, elle est toujours très amicale. Et. Euh, et en fait, elle reste enthousiaste à de très nombreuses occasions. Mmh. Voilà, elle se prend pas trop trop au sérieux. C'est d'ailleurs le cas dès le début du jeu, quand Gordon est trouvé par chien, et en fait, elle est soulagée et heureuse de le voir sain et sauf. Et elle le prend dans ses bras en lui disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui, avant de se rendre compte d'un coup que en fait, bah, c'était un peu bizarre de faire ça, et donc elle est un peu gênée par ce qu'elle vient de faire. Donc voilà, euh, c'est toutes des petites, tout des petites mmh. scènes comme ça qui, qui la rendent un petit peu moins... Effacé. comment dire... stricte voilà. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a des indices, toutes sortes d'indices d'une sorte de relation proche entre Gordon et alix En fait c'est rien de bien explicite et ça va plutôt dépendre des interprétations des uns des unes et des autres ouais. et de certains dialogues d'autres personnages dans le jeu. C'est-à-dire que bah, parfois Eli, il va charrier sa fille en disant « Hey, t'admires un peu Gordon enfin, », mais du coup c'est les autres personnages qui mmh. disent, c'est jamais alix qui dit. Donc du coup, bah, je ne me suis pas attardé là-dessus parce que ça dépend vraiment des interprétations de chacun et chacune. Bref, après avoir pu entretenir le contact avec Eli, Vence et le docteur Kleiner, Alix et Gordon pénètrent de nouveau dans la citadelle. Et elles vont devoir s'allier de nouveau entre les piratages informatiques, les énigmes et les phases de combat pour arriver jusqu'au cœur de la citadelle alors qu'elle est en train de tomber en morceaux. C'est aussi dans cette citadelle qu'on découvre des sortes de, de nouveaux ennemis, entre guillemets, parce qu'en fait, si tu les attaques pas, ils t'attaquent pas. Encore une fois, c'est un voilà, plutôt pacifiste. Les, les meilleurs ennemis, j'adore. <coughs> oui, voilà, ils te foutent la paix si tu, les, si tu leur fous la paix, normal en même temps. Et En fait, ces ennemis, ils sont appelés les Stalkers, et c'est en fait <rire> d'anciens et d'anciennes oh, résistantes... Vrai qui ont été capturés et qui ont été génétiquement modifiés pour ne pas dire torturés euh, afin qu'elles suivent aveuglément les ordres du cartel et accomplissent ouais, des tâches ingrates. Euh, Donc c'est vraiment genre quoi. C'est ça, c'est genre maintenant ces gens des cyborgs et tout enfin ils sont vraiment très ouais. très abîmés enfin le, le, leur corps est abîmé et puis il mm -hmm. reste plus rien d'eux quoi. Mm -hmm. Et face à ces stalkers, Alix elle est prise d'une grande empathie et elle est profondément affectée par le destin de ces gens. Ah oui, c'est terrible. Mm. C'est aussi en retournant dans la citadelle qu'Alix et Gordon se rendent compte qu'il y a un énorme paquet de données très importantes qui elles ne décryptent pas très bien. Hein, C'est pas leur boulot aussi de faire ça. Mm -hmm. Qui devait être envoyé via le portail avec Wallace mm -hmm. Breen, ou alors qui sera envoyé si le cœur vient à exploser. Donc du coup bah, envoyé dans, les <coughs> dimensions dans le portail. Qui vont ouais. okay. Dans le portail. On ne sait pas à qui, mais en tout cas. Ça a l'air d'être important, ouais. quoi, parce que ça avait l'air d'être bien protégé. Mmh. Donc, pensant que ces données peuvent être capitales, Alix les copie pour, en faire pour les faire analyser par son père. Parce que son père, c'est un décrypteur. <rire> Un une décodeur fois décodeur canal. C'est ça, tout à fait. C'est la TNT, sais. <rire> On avait toujours toutes les chaînes en clair à la maison grâce à papa. parce que Merci Non papa. pas parce qu'il sait construire un décodeur, parce qu'il est une antenne télé à lui tout seul, <rire> à lui-même. Si ça captait pas bien, il levait un petit peu la main, un doigt, et c'est bon. <rire> une fois qu'ils ont pu réparer temporairement la structure qui maintient le cœur en place, il faut retourner dans la Cité 17 pour l'évacuer, tout en tenant le coup face aux attaques du cartel. Quand, enfin, IEL sortent des souterrains pour rejoindre la ville, IL voit que Kleiner a pris possession de tous les écrans de la cité pour dire aux citoyens et aux citoyennes d'évacuer le plus vite possible et que, tant qu'à faire, comme les champs de suppression pour la reproduction que le cartel avait mis en place ont été détruits, c'est le moment aussi de repeupler la planète. What Ça, ça sort vraiment de nulle part. Hein. C'est un discours de six quoi. minutes et il dit ça en plein milieu. T'es en mode... Ah <rire> Ok, c'est chelou. Et, ouais, c'est chelou. D'ailleurs, Alix... Elle trouve ça chelou aussi, elle est surprise et elle dit « Est-ce que le docteur Kleiner il vient de demander aux gens de s'occuper ?» C'est pas le moment en fait C'est ça, on la comprend parce que c'est peut-être pas le moment effectivement. D'ailleurs de temps en temps, Alix elle fait des petites blagounettes ou des petites réflexions drôles pour détendre l'atmosphère et ça la rend d'autant plus attachante que Gordon n'y parle pas quoi. Oui, c'est vite chiant quoi. Oui voilà. Bref, leur mission finale dans cet épisode 1 est de faire évacuer autant de civils que possible en les faisant monter à bord d'un train qui quittera la cité T7. Mmh. Deux trains sont disponibles, donc Alix et Gordon font partir en priorité les personnes qui en ont besoin, accompagnées par Barney, avant de monter à leur tour à bord d'un deuxième train qui part alors que le cœur de la citadelle finit par exploser et que, malheureusement, les données dont je parlais plus tôt sont envoyées via un nouveau portail qui s'ouvre. Baf, tout ça pour rien. Enfin, pour, Tout sauver ça pour les ça. gens. Bah, oui, du coup, mais du coup, ils en ont une copie. Ah. Enfin, l'onde de choc du cœur qui a explosé fait dérailler le train. Et c'est dans Half-Life 2, épisode 2, sorti en 2007. Donc, donc, le donc un an après. Oui, c'est <rire> <C 'est> ce...
1: <rire> plus moins. <rire> si ou, vous hein.
0: suivez bien. En fait, c'est même pas des jeux entiers parce qu'ils sont plus courts des... que oui, le Half-Life des... 2. C'est comme des DLC, en fait. C'est ça, c'est pour, je... ouais, pour ça que je trouve que c'est plutôt. Enfin, ça a plutôt un peu une. Même vibe qu'un DLC, même si ça n'a pas vraiment le nom d'un DLC, enfin le... bref. Mm -hmm. Et donc ce jeu, toujours scénarisé par Chet Falizek et Eric Walpo, bah, fait continuer l'histoire directement après ce, ce déraillement. Donc Alix est toujours aux côtés de Gordon, et elles ont survécu, hein. et accessoirement, et elles ont survécu à l'onde de choc créée par l'explosion du cœur de la citadelle. Quelle chance Alex aide Gordon à se sortir des débris du train dans lesquels il est coincé, et ensemble, Yel voit que le cartel, au loin, Yel voit que le cartel déplace d'importantes forces armées suite à l'envoi des données via le et portail. Ils sont encore en vie, eux Bah, il ouais, y a toujours plein de gens en vie. Ils, ont, ils en ont buté plein, c'est incroyable. <rire> bah ouais, normalement, c'était genre tout le monde crève si ça explose, et le, évidemment, les méchants sont encore là. Ouais. Donc via un nouvel ordinateur qu'elle trouve et que Alix pirate, elle établit le contact avec une base de résistance qui s'appelle White Forest, qui est au nord de la Cité 17, dans mmh. laquelle se trouvent son père et le docteur Kleiner, aux côtés d'un monsieur qui s'appelle Arne Magnusson, un chef de résistance qui est assez acariâtre, hein, voilà, qui est plutôt, mais plutôt euh, autoritaire, mmh. et qui a également survécu à l'incident de Black Mesa du premier jeu. White Forest, Forêt Blanche, Forêt Noire, Gâteau Forêt Noire, Portal, mmh. tout est lié. Évidemment. Du pif Cette fois, la mission du duo est de rejoindre White Forest pour leur donner les données ouais. <rire> qu'elles <rire> ont copiées dans le jeu précédent. Évidemment, ce ne sera pas simple parce que leur chemin sera semé d'embûches, d'ennemis ouais. et autres monstres en tout genre. Et d'ailleurs, au début de leur périple, elle tombe sur un genre de robot, c'est un nouvel ennemi, qui est appelé chasseur, et qui attrape Alix et la blesse gravement en lui plantant des câbles dans le dos. Enfin bref, oui. voilà. Elle est entre la vie et la mort, mais heureusement, un vortigaunt arrive à temps et parvient à stabiliser son état en attendant de pouvoir lui fournir de meilleurs soins. Mais oui. ça, pour ça, il faut d'autres Vortigante. Okay. Seulement sur la route, Gordon est séparé de ce Vortigaunt qui est avec Alix et doit faire cavalier seul un petit moment avant de le retrouver dans un sous-sol qui est investi par des résistants. Donc ça tombe bien, ils sont bien accompagnés. Ouais. Ouf. Voilà. Donc le Vortigaunt, en gros, il est en train de soigner Alix tant bien que mal et en même temps, Gordon et les résistants doivent faire face à une attaque de monstres qui s'appellent des fourmilions, c'est des grosses, des, on dirait des grosses sauterelles dégueulasses, oh immenses. Je hais. C'est immense. Je m'attendais à des grosses fourmis, j'étais déjà pas bien, mais c'est encore pire les sauterelles. Bah, en fait, ça, ça ressemble ça pas. partout. Bah c'est ça. En fait, ça, ça ressemble plus à une sauterelle qu'à une fourmi, mais je pense qu'ils disent une... ça s'appelle fourmilion en anglais, c'est antlion parce que ça creuse en fait, ça se fout dans la terre. Oh, c'est encore pire. Je déteste. Et donc, ils sont, c'est des insectes assez agressifs et ils arrivent pour attaquer le groupe donc tout le monde doit y mettre du sien pour protéger Alix et le Vortigaunt après cette attaque, le Vortigaunt dit à Gordon qu'ils vont devoir aller dans le nid des fourmillions non. pour récupérer un extrait larvaire de cette espèce non. qui permettra de soigner la blessure d'Alix bah, bah, bah tiens donc ça tombe bien, par contre est-ce qu'on euh, envie d'aller dans un nid d'insectes mmh. je, ouais, voilà, je suis en mission pour sauver l'humanité tu me dis il faut aller dans un nid d'insectes pour trouver, non bah désolé c'est fini, bah, Désolée. Alix, euh, salut hein. Tout le monde meurt <rire> Je m'en fous, je, je peux pas, je suis ah, désolée, l'univers était... se termine. Ouais. C'était douloureux, c'était douloureux cette scène. Urk. Une fois cela fait, plusieurs Vortigons arrivent, ensemble ils se concentrent pour soigner Alix, et ils invitent même Gordon à participer à cet étrange rituel, donc ils forment un cercle tous ensemble. Mmh. Et du coup, c'est à ce moment-là, comme ils sont concentrés à soigner à, à Alix, ils ne sont pas concentrés sur autre chose. Donc le G-Man apparaît à Gordon Freeman à ce moment-là. Et du coup, il lui dit que si Alix Vance elle est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a laissée vivre lors du tout premier incident de Black Mesa, alors qu'il il allait la laisser crever à la fin de Half-Life 2. Oui, ouais. quand elle était gamine. Mais il n'y a que Gordon qui le voit là. Oui, parce que du coup, oh il, il apparaît dans une genre de dimension, encore une fois, bizarre. Où tout est noir. Le G, le G, c'est pour Gordon, c'est le... Putain. Pas je, Mais je suis sûre qu'il y a une... Oui, il y, y a dû avoir des théories comme ça. Mais ils ressemblent pas beaucoup, par contre. Engagez-moi, les scénaristes. <rire> J'ai des trucs. J'écris un jeu quand vous voulez. Et en fait... Le, enfin le il lui dit que si elle est encore en vie, c'est parce que du coup il lui a oui. laissé la vie sauve pendant l'incident de Black Mesa, oui. en ignorant oui. aussi les ordres de ses employeurs, parce qu'il dit oui. tout le temps mes employeurs, mes employeurs, mes employeurs. Donc du coup on sait qu'il y a des gens au-dessus de lui qui décident encore, tu vois. Oui. On comprend du coup qu'il a un genre de plan pour elle, mais on ne sait pas trop bien quoi. Gordon reçoit alors l'ordre d'escorter. Donc ça y est, il a enfin une mission de la part du J-Man. Il reçoit l'ordre d'escorter je ne vais pas savoir le dire ce mot, d'escorter <rire> alix jusqu'à White Forest. Mais lui, il suit elle... aveuglément ce qu'il lui dit Jiman, alors que visiblement, ce n'est pas un bon gars. Est-ce qu'il oui, est en a débile. envie d'être repropulsé sur une planète sans armes Je ne suis pas sûre. <rire> C'est peut-être pour ça. C'est vrai, vrai. Après, là, il lui dit « Escorte alix à White Forest », c'était plus ou moins ce oui, qu'il devait ce faire aussi. à la base. Ouais. Donc... Ouais. Euh... Et du coup, il dit qu'il faut qu'elle que la... qu soit saine et sauve à White Forest parce qu'elle va transmettre un message à son père, donc Eli, qui est de se préparer à, je cite, des conséquences imprévues. Une fois Alix soignée, Gordon et elle récupèrent une voiture qui appartenait à des résistants malheureusement tués par le cartel auparavant et ils roule vers White Forest. Sur la route, ils tente de contacter la dite base pour les prévenir que le cartel va les attaquer, mais sans succès un peu plus tard, et elle tombe sur un genre d'immenses larves extraterrestres qui viennent de la citadelle. Il y en a plein, c'est pas la seule, ils en non. ont vu d'autres, mais en fait, non. ces grosses larves, on les appelle les conseillers. Ouais, bah, va conseiller quelqu'un d'autre. C'est <rire> ça. J'ai pas besoin de tes conseils. Salut <rire> Je veux pas que ce soit mon conseiller pour l'emploi, si vous voulez savoir le <rire> J'allais dire, les larves, elles s'ouvrent et c'est plein de conseillères d'orientation du lycée qui sortent, tu sais. Est-ce que ça te dirait de devenir comptable Tu sais que tu peux aller en école de commerce Ça te sent des conseils pourris. En tout cas, ce conseiller-là il est dans un genre de, de cellule d'incubation et Alix dit à Gordon qu'il vaut mieux profiter du fait qu'il qu soit en incubation pour le tuer parce qu'une fois que l'incubation est terminée il sera trop fort donc Incroyable. du coup il voilà. ne jamais C'est ça des donc... mails incessants. <rire> C'est horrible. <rire> Donc I.L. tente de détruire ce système d'incubation avant qu'il n'éclose, mais manque de bol, le monstre se réveille et utilise ses pouvoirs qui sont des genres de pouvoirs mentaux, télékinésiques, chelous. En tout cas, ça les rend impuissants, ça les plaque au mur et ils ne savent plus rien faire. Et du coup, Yel bah, ne savent pas quoi faire. quoi. Il s'apprête à les tuer, donc à tuer Gordon en premier, mmh. mais le mécanisme de son système d'incubation explose, fort heureusement, blessant le conseiller et le forçant à s'enfuir, se, à, à battre en retraite. Alors j'ai pas d'image, un... mais on dirait vraiment, on dirait vraiment... bah, c'est une grosse larve. En fait il a pas, il a pas éclos. C'est juste que son, son système d'incubation a dysfonctionné, donc il ah, s'est ben, réveillé. Des... Okay, voilà, bon. il s'est réveillé en larve. C'est une larve, on va dire de, <rire> on va dire un mètre de diamètre et 3 mètres de long. C'est super une... grand. Hein. C'est vraiment immense. C'est dégoulotte, merde. Quand. Alix et Gordon arrivent enfin à White Forest et elles se rendent compte qu'il s'agit d'une ancienne base de lancement de missiles nucléaires, donc ils sont plutôt bien équipés. Oui, j'imagine. Voilà. Et alix y retrouve son ami de toujours, chien, mais aussi ah. son père et le docteur Kleiner. Après que Gordon a repoussé une attaque du cartel sur White Forest, Kleiner parvient enfin à décoder le message envoyé par Judith Mossman, qui en fait se trouvait avec les données que alix avait oui. copiées. Ouais. Donc il y avait un message de Judith Mossman. Et en fait, dans ce message, dans ce message pardon, ils apprennent que Judith a disparu, elle s'est fait arrêter par le cartel, alors qu'elle était en train de chercher un navire appelé le Borealis, un navire qui avait disparu lors d'expériences menées par une agence rivale de Black Mesa. Est-ce que Jade, tu te souviens de son nom Non. <rire> White ça. Non, c'est Aperture Science Ah bah oui, mais ouais euh, <rire> Je suis con Je cherchais un, un nom que avais dit déjà dans l'épisode. Bah ça oui, fait oui, plus de ben 20 épisodes, c'est je... fini. Suis... Oui, donc Aperture Science, c'est le, ce le rival de principal de, de Black Mesa, et apparemment, le navire Borealis a été intercepté par Aperture Science. Judith Mossman était sur ses traces, parce qu'il paraît qu'il y a des recherches très importantes sur ce navire qui pourraient servir à la résistance pour contrer ça, le faut cartel. J'ai entre les dimensions peut-être ah parce que ça ouvre des portails, Aperture science, ouverture saillante, ouverture. Bah Black Mesa ils ont ouvert un portail, regarde le bien que ça leur a fait. Hein. Ah ouais, <rire> mais peut-être que les autres ils le font mieux. <rire> <rire> du coup non, il y a un robot tueur. Écoute. <rire> <'est... C> <rire> Et le mieux, le bien, le mal, ouais, c'est relatif ça, finalement. <rire> ça dépend de qui regarde. Tout à fait. En tout cas, en apprenant du coup la disparition de Judith, ouais. de Judith qui soit dit en passant on connaît quand même beaucoup de secrets de la résistance hein, je le rappelle y est au fond du fond et encore plus au moment où Alix qui a l'air dans un état second elle lui dit qu'il doit se préparer à des conséquences imprévues ah oui, bah oui. la fameuse le phrase message. en fait c'était comme si elle était brièvement saisie était. Par, euh, par le message du G-Man donc par la suite elle voit que son père il est pas bien donc elle lui dit bah assieds-toi je vais te chercher un thé euh, t'inquiète pose-toi enfin ça va bien se passer elle s'occupe de lui bien tu vois et c'est à ce moment-là qu'il annonce en fait à Gordon que le G-Man, lui aussi, il l'a rencontré. Il l'a rencontré quelques temps avant l'incident de Black Mesa mmh. et il l'a dit à personne. Et en fait, le G-Man lui avait dit que s'il si ouvrait ce portail, il devrait s'attendre à des conséquences imprévues. C'est pour ça qu'en fait, il était complètement déstabilisé quand sa fille lui a dit exactement mmh. la même phrase. Donc leur conversation est malheureusement interrompue par une nouvelle attaque du cartel qui est bien plus agressive et qui pourrait réduire en miettes le plan de Magnusson qui est en fait, attention, on aime bien faire dans l'extrême, le, dans c'est d'envoyer une fusée <rire> oui. pour ouais. éteindre, enfin pour fermer le super portail qui s'était ouvert. Je trouve c'est dire éteindre le soleil, j'ai dit, waouh, fin de l'humanité. Euh. Enfin, mais comment tu vas le fermer le portail Tu vas le boucher Je sais pas. Là, je, encore une fois, tu je mets me suis une grosse pas météorite physique. dedans pour le faire, pour le boucher. Ça explose. Peut-être que ça a été expliqué, mais j'ai peut-être oublié parce que j'ai pas, pas, en fait, j'ai pas, pas pris, j'ai pas pris les notes en même temps. <rire> oui, bah oui, Donc bon. Donc Gordon, il s'occupe de cette petite invasion. Hein, voilà, il s'en oui, sort. Cool, il rentre tranquille, les doigts dans le nez. Alix veut le féliciter et elle lui annonce qu'un un hélicoptère est déjà prêt pour qu'ils puissent ensemble partir chercher Judith. Une fois que le, po le portail sera fermé, le lancement de la fusée se déroule sans encombre. Le super portail est fermé. Tout okay. se passe très bien et c'est peut-être même un peu trop beau. Ah ouais C'est bizarre Ouais. Avant de partir vers l'hélicoptère, Ilai prend Gordon à partie et lui demande de ne pas récupérer la cargaison du Borealis. Lui, il veut que cette cargaison elle soit détruite. Parce qu'il est persuadé que les recherches d'Aperture Science elles seraient tout aussi dangereuses que celles de Black Mesa et qu'il ne faut plus utiliser de telles recherches, même si c'est contre le cartel. Parce que ça peut se retourner contre eux, en fait. Mmh. Lui, il voit vraiment quelque chose de très funeste, en fait, si on récupère mmh. ces recherches-là. Ensemble, et avec Alix aussi, Iel se dirige vers le hangar de l'hélicoptère et au moment de faire leurs adieux à Eli, parce que Gordon et Alix partaient seuls, hein, normalement, les deux protagonistes sont plaqués au mur par un champ de force étrange, généré par deux Conseil. conseillers deux. qui surgissent du toit. Donc deux grosses larves dégueulasses. Oh, L'un d'entre eux attrape Eli avec sa télékinésie, je sais pas quoi, et le tue devant les yeux d'Alix. Par chance, chien arrive et empêche le conseiller qui veut s'en prendre à nos deux protagonistes en le blessant le blessant gravement. Les deux monstres finissent par se fuir et half life 2 épisode 2 se termine sur cette image terrible d'Alix qui pleure la mort de son père. Oh non Et en plus c'est des grosses larves quoi, ça me dégoûte. Ça tu me dégoûte, es par une larve. Horrible. Des conseillers Pôle emploi en forme de l'armée. <rire> C'est plus des conseillers d'orientation maintenant, ça y est. Mais, est... Oui, bah, ça, ça dénonce. J'imagine deux conseillers Pôle emploi en train de te harceler. Vous avez fait votre actualisation Vous oui. vous avez actualisé ce mois-ci On est bientôt le 15, il faut le faire, dépêchez-vous. On va vous plus. radier, hein <rire> <rire> bah, C'est ça en fait, ils ont radié. <rire> ils, ils ont, ont radié, radié son père de Pôle emploi. Superbe. Ah bon. C'est un peu, un peu extrême comme radiation. Bon. oui. <rire> A priori, il y aurait dû avoir un épisode 3 après cet épisode 2, mais il n'en fut rien, et on devra attendre 2020, soit 13 ans après l'épisode 2, pour revoir Alix. Je me souviens, je vois encore le compte Twitter, is Half-Life 3 y grande inspiration C'est ça, il y avait l'histoire de Half-Life 3 ou Half-Life 2 épisode 3, qui sont aussi deux choses différentes. Et En fait, ni l'un ni l'autre ne sont arrivés, puisque en 2020, c'est Alix qui devient la protagoniste non, attends, du, du coup, jeu. Ça veut dire que je me rendais pas compte de... de, de... à quel point c'était enfin, pas genre euh, la fin du jeu et puis on voulait un 3 parce que c'était cool, c'était... Non, on veut la suite de l'histoire parce que bah, C'est carrément un fait. cliffhanger en plus, bah bah oui, ouais, c c ça, pas, ça se termine sur... Je savais pas du tout. En fait chaque jeu chaque jeu s'est terminé sur un cliffhanger et encore j'ai pas parlé des petits jeux annexes parce que Alix n'est pas dedans et... enfin voilà mais du coup chaque jeu s'est terminé sur un cliffhanger et je pense que je pense qu'on est vraiment dans un dans un truc qui fait que au plus on attend au plus les personnes qui sont sur le projet elles se chient dessus parce que j'imagine qu'il y a aussi mais des euh... enjeux de pas faire une pas faire une réponse décevante à l'attente en fait. Après, ouais. Beyond Good and Evil, moi j'y pense depuis tout à l'heure, surtout l'attente de ces tant d'années, mais à la limite, le 1 se suffit à lui-même, tu vois. Tout y à pas, fait. Il n'y a pas de cliffhanger de ouf à la fin, tu n'as pas toutes les réponses, mais tu peux euh, t'imaginer des trucs, tu peux écrire des trucs, tu peux faire des théories et tout, mais il n'y a pas un cliffhanger comme ça, euh, genre, il mm -hmm. euh, y a encore quelque chose à faire à la fin, tu vois. Et puis et le est 2 n'est pas prévu pour être une suite. Oui, c'est un préquel. Tout à fait. Half-Life alix est-ce que c'est Life Alix eh ben, on va, on va en parler. Alix, bravo à elle, devient la protagoniste du oh jeu no! Half-Life. Alix, bravo Mérité. Mérité. Et alors ici, le jeu est scénarisé par Eric Walpo, toujours, aux côtés de, cette fois, Jay Pinkerton et Sean Vanaman. A noter d'ailleurs qu'il <rire> est sorti à peine trois jours après Animal Crossing New Horizons. Oui, je me souviens. Je me souviens, je voyais euh, plein, de, plein de let's play et tout. Oui, et oui, j'ai réussi à placer une deuxième fois Animal Crossing <rire> dans cet épisode. Ce jeu se joue en réalité virtuelle mm -hmm. et il se déroule cinq ans avant les événements de Half-Life 2. Ok, attends, donc elle a 19 ans. Et elle a 19 ans. Euh, C'est là qu'elle... Qu T'avais dit qu'elle faisait un truc à 19 ans. Bah, elle, elle commence à faire ses missions pour la Résistance. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc à ce moment-là, elle a 19 ans effectivement, et en plus de ça, Gordon Freeman ne semble pas encore revenu de sa stase. Oui, toujours dans voilà. sa stase, toujours dans son trou noir. C'est ça. Aussi, dans, cette, dans ce jeu-là, Alix n'est plus doublée par Merle Dendridge, elle est doublée par l'actrice Ozioma Akaga, qui a une voix légèrement plus aiguë. Oui, est -ce et comme on la joue maintenant, est-ce qu'on on a des tofs d'elle Bah du coup, on en a très peu parce que comme on la joue et qu'on est sur un système un peu FPS, bah ouais. on voit que ses mains, quoi. Bah ouais, on voit nos mains. En plus, on est en, en réalité virtuelle. Elle est, elle est exactement pareille. Elle a toujours la même tenue, les mêmes cheveux et tout. Mais je la... enfin, après, c'est sûrement les dessins et les...
1: Oui, alors j'ai aussi une image... Attends,
0: tiens, j'avais oublié celle-là. Elle a l'air <rire> plus sûre d'elle, plus assurée. L'image in-game, là, c'est un... Comment dire un mode. Ce qui fait qu bah, C'est pas, pas. Oui, mais en fait, on, on voit que du coup, son, son skin n'est pas tout à fait fini, en fait. Elle a, elle a une peau qui est étrange, etc. La couleur oui, de ses ouais. cheveux, ça ne va pas. Enfin, en même temps, c'est logique on ne la voit jamais dans ah le oui, jeu, et, donc forcément. Mais elle est exactement pareille. Ils n'ont rien ouais. changé. Il y a juste peut-être. Oui, ils ont peut-être affiné un peu son visage, oui, mais, oui, mais oui, 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 elle a la même dire, tenue. Elle a et... exactement ouais, la même tenue et tout. Tout à fait. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, son ses cheveux collés à son court euh, rabattu sur son crâne avec son bandeau c'est très en fait c'est très elle est très dans la praticité oui je trouve ça trop cool elle a bien raison alors au début du jeu, Alix, elle est en surveillance dans un quartier de la Cité 17, peu avant que des soldats du cartel fassent un comptage. Elle passe un appel à Ilaï, son père, qui lui annonce qu'il a trouvé des informations très importantes sur une supposée super arme qui est bien bien gardée par le cartel, dans une sorte de gigantesque coffre-fort qui ressemble à un vaisseau dans le ciel. Oui, c'est Bouralice quoi. Voilà. Donc, il alors, c'est pas, pas un bateau, c'est un genre de vaisseau oh, qui Un vaisseau et euh, Les bateaux, on s'appelle des vaisseaux aussi. Euh, J'ai deux-trois euh, deux, connaissances en piraterie de <rire> peu, je peux te dire que... <rire> d'accord Mais par contre, sache que dans Portaldo, on le voit, le Boréalis. Et donc, je peux te dire que c'est pas ça. <rire> ok, d'accord. <rire> c'est vraiment un bateau, le Boréalis. D'accord. Donc... Euh, elle rentre, elle rentre chez elle aussi discrètement et rapidement que possible, parce qu'elle se rend compte que plus elle avance, plus le comptage devient brutal dans les rues, et donc ça mmh. l'inquiète. Dans son immeuble, elle est surprise par plusieurs officiers qui faisaient une fouille et qui ont capturé son père. Donc elle voit son père menotté. Et... Il se fait capturer à droite Oui, ouais, vraiment, suis... mais... Non, mais lui, il est connu comme le loup blanc, hein, je te le dis, hein, c'est... <rire> Donc supposant qu'elle est tout aussi dangereuse pour le cartel, puisqu'elle crie « Papa », donc forcément ils se disent « Ok, elle le connaît, donc on va la capturer aussi oui. ». Donc elle est arrêtée avec lui, et tous les deux sont mis et mises dans des camions séparés. Son camion à elle est attaqué par un drone qui appartient à un mécanicien de la Résistance qui s'appelle Russell, et qui va l'aider pour secourir Eli. Pour cela, elle va bénéficier de plusieurs choses afin de mener à bien sa mission. Premièrement, Russell, donc qui est son allié et qui va vraiment être la compagnie euh, vocale d'Alix pendant tout le jeu. Mmh. Il lui prête un pistolet. Pistolet Un petit pistolet qui ne paye pas de mine, mais qui va l'accompagner tout au long de son aventure. Il, il lui fournit... Plus après. Ouais. Il lui fournit également un équipement antigravité, un petit oh, peu bah, comme ouais. le gun de Gordon Freeman dans Half-Life 2, sauf que cette fois, il s'agit de quoi C'est son petit couteau suisse. Non, ah non, c'est des gants C'est des gants des <rire> de Attends, mais il y a beaucoup de... Par... Je fais beaucoup de parallèles dans ma tête avec Beyond Good Goodenival parce que Jade aussi oui. a le le chien, il y a, le, le... Chien, ouais. il y a mm. le cliffhanger de la fin, Attends, mais... il y a la résistance, et même euh, Alix, re... il, a... il y a une certaine ressemblance avec Jade, enfin mm. il y a plein de trucs en Et là, franchement, dans... En... vraiment dans celui-là, moi, j'ai fait beaucoup de... Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me rappelaient BGE et aussi The Last of Us un peu. Mm. Donc voilà, est-ce que tu parviendrais oui. à nous décrire Donc ces c gants C'est des mitaines noires, du coup, tout en cuir Et dessus, il y a un peu... Il euh, bah, y a notre nos vie, nos cœurs de vie. Il y a plein de petits euh, circuits mm -hmm. ouverts. Enfin, on voit tout, vraiment. C'est pas genre, elle ouvre une trappe et il y a les trucs dedans. Il y a tout qui est euh, dehors, quoi, à la vue qui est euh, en extérieur. Il y a des petites... Euh, des, des, des petits comment on appelle ça les tu sais les trucs de réglage là comme ça les petits trous de réglage ah bah des, des, des rouages, rouages oui. des petits rouages des petits circuits des plein de, plein de petites choses électroniques enfin <rire> ce, ce je... dedans <rire> le truc dédain, électronique là je, je sais pas quoi dire je, je, je suis je suis une geek je mets des lunettes hop voilà je sais de quoi je dis je sais de quoi je parle non je ne sais pas plein de petits trucs électroniques en fait tout chez... à fait alors effectivement, notre indice vient pas uniquement des gants qu'elle portait dans les premiers jeux, mais surtout de ces gants anti-gravité, parce qu'ils lui permettront d'attraper à distance des objets qu'elle voit, mais qu'elle ne peut pas forcément atteindre, comme des munitions, des soins, des bien. caisses qu'elle pourra péter, dans lesquelles il y aura des trucs aussi, ou encore des capsules de ce qu'on appelle des résines, donc on dirait des sortes de petits cylindres noirs avec des zones qui brillent. Et en fait, ces capsules de résine pourront lui servir pour améliorer ses armes. Ah d'accord. Voilà, elle, elle met ça dans une machine et, et ça améliore ses armes. Comme mécanique ouais, de jeu et tout, La est mécanique bien. est vraiment super. Donc, euh, maintenant qu'elle est bien équipée, Alix doit se rendre dans une zone de quarantaine de la Cité 17, donc qui est complètement fermée au public parce qu'en fait, elle a été infectée par de très nombreuses bestioles de Xen et okay. du coup, bah, le cartel doit désinfecter tout ça. Okay. Et c'est aussi la zone par laquelle va passer le train dans lequel se trouve Eli Vance qui va être envoyé à la prison de Nova Prospect, mmh. on la retrouve cette prison, ouais. pour y être interrogée et puis probablement torturée et puis tuée, parce que c'est quand même un mec de la résistance. Oui. Donc euh, que non... voilà, on donne on pas compte. cher de sa peau. Il n'y a donc pas une minute à perdre pour alix Heureusement pour question. elle. Oui. Les bestioles de Xen, c'est aussi des bestioles en mode insecte ou pas Il y en a Qui beaucoup. Ont alix Qui ont infecté alix Qui ont Les... infecté T'as dit qu'elle était infectée là, et qu'elle devait aller euh, se faire soigner. Non, j'ai dit ça si. quand Juste la mettre dans suite. Il y a il y a une seconde. Ah non, c'est la zone, pardon, c'est la zone de quarantaine qui a été infectée. C'est pas Alix. Infectée parce qu'il y a plein de bestioles ou infectée oui. d'un produit. En fait, non, en fait, alors il y a, il y a un truc en plus par qui n'y avait. pas pas beaucoup dans les anciens jeux, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de flore cette fois, avec beaucoup de spores, des champignons, ah, etc. Okay. Et donc du coup, il y a beaucoup le... de, beaucoup de gaz dans, dans l'air. -ce oui, c'est ça. Oui, bah, surtout, il y a, y a un ennemi, vraiment, c'est clairement le un monstre de, <rire> de The Last of Us. <rire> c'est pire qu'un tueur. c'est les gros. De Xen, elles sont comment Alors en les fait, y a des, les, bestioles, les bestioles de Xen les plus connues, c'est les crabes de tête, les hedge crabs, mmh. qui font penser un peu à... à enfin, il y a une vibe un peu alien où, en gros, c'est des genres de... Vraiment, on dirait des sortes de gros poulets avec des petites pattes. Et ils sautent, et en fait, ils ont une bouche. Et puis, en gros, ils s'attachent à la oh, tête des gens et ils les contrôlent thème. comme ça. Oui, c'est horrible. Il y en a plusieurs espèces. D'ailleurs, je, je l'avais noté pour après, mais en fait, Alix, elle est terrifiée par les venimeux, parce qu'ils ils ils sont un peu différents. Et en fait, il y en a des noirs... Qui en fait t'empoisonnent et apparemment elle a peur de cela. Elle a pas peur des autres, mais cela elle en a peur. C'est toujours en gros un peu des trucs un peu animaliers, insectoïdes. Euh, voilà. C'est ça. Alors il y a ça, ensuite il y a, y a des genres de. On les voit dans Half-Life 1, on les voit pas trop dans les autres. Il y a des genres de chiens qui envoient des. des, des... Des ondes, en fait, genre des ondes de son, tu vois, mmh. ils, ils peuvent te coucher comme ouais. ça. T'as des bêtes plus grosses, hein. après t'as les vortigaunts aussi qui étaient contrôlés, mais qui sont pacifistes en vrai. Enfin t'as plusieurs bestioles plus ou moins grosses, mais c'est vrai que de manière générale, les ennemis principaux, on va dire, de Half-Life, c'est justement ces crabes de tête ou les personnes qui sont contrôlées par ces oui. crabes de tête et mmh. qui sont des genres de zombies, du coup. Mmh. Voilà. Là, en plus de ça, effectivement, il y a une mécanique avec des sports, et du coup, il y a de l'air qui est contaminé, etc., et Alix, elle n'est pas du tout équipée pour ça. Elle n'a pas de masque à gaz, elle n'a pas de combi-asthmate comme... Enfin, ouais. ce n'est pas vraiment une combi-asthmate, mais Gordon Freeman, il a une combinaison de protection anti-radiation. Elle, elle n'a pas ça, donc du coup, tu vois, elle doit être un peu plus maline aussi. Alors, heureusement pour elle, Alix, elle aura toujours Russell avec elle dans son oreillette, tout comme, en plus de ça, il voit ce qu'elle voit. Je ne sais plus comment, je ne l'ai pas noté. <rire> bon, la technologie. Mais oui, la technologie, voilà, c'est magique, un peu. Hein. <rire> bon, sauf quand il y aura des interférences, auquel cas alix sera toute seule dans sa merde. Voilà. <rire> ouais, bah, sinon, il euh, faut rendre intéressant le jeu aussi. <rire> ah bah oui, oui. Dans la zone de quarantaine, elle se trouve face à plusieurs monstres et plus tard, des ennemis du cartel, qui sont là aussi, qu'elle va devoir battre avec intelligence puisqu'elle sait qu'ils sont trop forts pour elle. Ils ont notamment des armes automatiques qui sont d'ailleurs connectées à eux, puisque en fait les, les agents du cartel c'est des genres d'aliens humanoïdes et ouais. du coup bah, ils, sont, ils peuvent se connecter à leurs armes donc en fait, mmh. elle avec son petit pistolet, bah, elle a pas une chance. Quoi. Mmh. Aussi au début, elle ne peut pas accéder à toutes les zones de, à toutes les parties de la zone de quarantaine parce que certains tronçons sont plongés dans le noir complet et en fait on apprend au cours d'une discussion qu'elle a avec Russell qu'elle a Très très peur du noir. Ce problème sera partiellement réglé après qu'elle ait trouvé une lampe torche, heureusement, oui. qu'elle pourra fixer à ses gants anti-gravité, justement. Encore un truc qu'on peut y Practique. fixer, tout comme d'autres choses hein, d'ailleurs. Aussi, de tous les ennemis qu'elle rencontre, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est les crabes de tête venimeux qui lui font le plus peur, qui sont particulièrement agressifs d'ailleurs. Bref, quand Alix avance et qu'elle a peur, elle demande à Russell de lui parler de tout et de n'importe quoi pour la calmer, par exemple. Donc, c'est ainsi qu'elle apprend ce qu'est un club sandwich, parce qu'elle savait pas ce que c'était. Je rappelle qu'elle avait 4 ans. Je rappelle qu'elle avait 4 ans bah quand oui. sont arrivés les, les ah oui. extraterrestres sur Terre. Hein, donc. Euh... Et du coup, bah, elle sait comment c'est fait, avec quelle viande, enfin voilà. Et tu peux le décliner de plein de façons, c'est génial. Ouais. Tu peux non, le mais en triangle, fou. en carré, en rectangle, ça. comme tu Mais c'est trop drôle, il lui, il lui explique la provenance de la viande. Il dit oui, cette viande-là, c'est une viande italienne et tout. Hein. Il lui fait vraiment tout le détail et, <rire> et du coup, ça, bah, ça donne un peu faim quand même. Mais du coup, vraiment, elle wow, est en mode, waouh, mais c'est incroyable. Alors que c'est un sandwich, tu vois, ouais, c'est vrai ouais, que pour elle, c'est incroyable. C'est ça. C'est aussi comme ça qu'elle apprend qu'avant l'incident de Black Mesa, Russell, qui est un gros nerd, accessoirement. sûr avait téléchargé internet apparemment il a téléchargé tout le contenu d'internet c'est ce qu'il dit ah, <rire> je... je sais pas c'était l'internet de quand ça avait commencé où il y avait rien dessus parce que celui de 1998 impossible. Ouais. Bah ouais. et encore même là et euh... qu'il continue de s'en servir comme une base de données à ce jour c'est bien pratique Putain, il doit avoir des sacrés trucs il doit avoir des trucs dont je pense qu'il aimerait pas savoir quoi oui, bah, je pense qu'il a peut-être eu le temps aussi d'écumer. mais tu me diras. Bon. Il a vidé tout le dark web et il en veut pas. Hop, ça, poubelle, <rire> ça dégage. Il y a une bonne alchimie entre les deux, car autant il donne des indications et il sert parfois de comic relief, en fait, puisque parfois ouais. il fait des petites blagues et tout, ou même mal malgré lui. Mais c'est jamais en trop, en fait. C'est toujours un peu scripté. Donc c'est pas genre quand t'as une phase de combat, il vient pas parler, en fait. C'est ouais. vraiment bien fait. Et aussi, quand je disais que parfois il faisait des petites blagues et tout, c'est la première fois qu'elle lui demande « Est-ce que tu peux me dire quelque chose Est-ce que tu peux me parler de quelque chose Ça va pas, j'ai peur et tout. » Il lui dit euh, « Ah, tu sais, il y a de très fortes chances que tu meurs, là enfin, !» Et en fait, il lui parle, mais il est très terre-à-terre. Terre, et elle en oui. va, bah, merci. Merci, enfin, ça me rassure pas du tout. » oui, Je sais, mais c'est pour ça que je te demande de me dire <rire> raison, quoi, en fait. Au bout d'un moment, Alix tombe, tombe sur d'étranges énigmes qui ont en fait été laissées là par un vortigont. Quand elle le rencontre un petit peu plus tard, on se rend compte qu'elle semble pas trop trop aimer la façon qu'il a de parler par énigme en fait. Elle, elle a pas le temps, elle est pressée, mmh, elle doit retrouver okay. son père, donc elle est en mode euh, « oui, mais je, je comprends pas, euh, ok, ouais. moi je cherche je mon les père ». C'est voilà, ça. Le Vortigaunt lui apprend que son lien à la conscience collective des autres Vortigaunt a été brisé à cause du cartel, et du coup bah, si on connaît un petit peu l'histoire des précédents jeux, et comme je le disais tout à l'heure, euh, les Vortigonts, ils ont une connaissance du présent, du passé et du futur. Tout mmh. est mélangé pour eux. Mmh. Et du coup, bah lui, comme ce lien il est un peu coupé, il mélange tout. Et quand Alix lui dit qu'elle cherche son père, il lui dit, ton père est déjà mort. Donc okay. elle, elle panique, elle est en mode, quoi Et forcément, nous, on sait que mmh. c'est pour plus tard, mais elle, elle ne sait pas. Donc il se corrige et il lui dit que son père va mourir un jour. Oui, comme tout le et, monde. Ouais, et elle dit qu'elle fera tout pour empêcher ça. Et elle se sépare, mais le Vortigaunt lui dit que de toute façon, il l'aidera. Ça arrivera. Et quand Alix parvient enfin à trouver un moyen d'arrêter le train qui transporte son père, c'est un peu la panique parce qu'en fait, elle le fait dérailler. Donc, elle fait un énorme accident. <rire> Putain, mais les trains et les déraillements de train dans ce jeu, ouais. ça y va. Hein. Mais les trains dans ce jeu. Parce que je crois que tous les jeux Half-Life commencent bien. dans un train ou avec un, une, une histoire de train. Sauf Alix où, pour le coup, tu commences dans un immeuble. Mais bon... Elle s'infiltre dans le train pour trouver son père, qui, en fait, est malheureusement suspendu au-dessus du vide. Ça a créé un cratère, il est au-dessus du vide et il l'appelle à l'aide. Alix lui tend la main, mais ne parvient pas à le rattraper à temps, et il lâche prise, et il chute. Donc une fois encore, on entend Alix pleurer son père, mais par chance, il est remonté grâce au pouvoir du Vortigaunt, qui l'amène à lui. Donc ils sont séparés, sur deux plateformes séparées. Mmh. alix dit à Eli qu'elle va les rejoindre très vite et qu'enfin, ils pourront rentrer chez elle eux. Et Eli lui dit que non, la super-arme que contient le cartel, elle pourrait leur être utile, ou en tout cas, il faut la détruire. Enfin, c'est l'un ou l'autre, ouais. quoi. Il faut, fond, faut pas la laisser là. Euh, faut... ouais, ouais. C'est ça. Donc il lui dit que lui va retourner à la base, aux côtés de Russell, pour continuer de décoder les informations qu'il avait trouvées, mais que elle, elle doit quand même trouver un moyen de déconnecter le vaisseau là, le coffre-fort immense qui semble contenir cette arme et en fait qui est alimenté par des très gros câbles. Donc il lui dit il faut que tu déconnectes ce truc, comme ça euh, ça protège plus l'arme. Le Vortigaunt dit à alix que son voyage commence en suivant l'étoile du Nord, ce qu'elle ne comprend pas bien. Dis-moi je vais quoi. Oui, sauf que en fait, quelques minutes après, elle se retrouve devant un hôtel qui s'appelle littéralement ah, l'étoile okay. du Nord. <rire> C'est et... Smart, hein Bref, la traversée de cet hôtel est encore semée d'embûches et Alix va devoir affronter ses peurs, des monstres et beaucoup, beaucoup de sports et trouver le moyen de résoudre des énigmes et de pirater tout plein de dispositifs du cartel afin d'accéder à leurs ressources, parce qu'il y a des coffres qui sont verrouillés donc elle va les déverrouiller. Il y a des munitions, il y a des, des soins et il y a aussi des grosses machines qui vont lui permettre d'améliorer ses armes à l'aide des capsules de résine qu'elle mmh. trouve depuis le début. Donc du coup son petit pistolet qu'elle a depuis le début, elle peut l'améliorer. Tu peux augmenter le magasin, tu peux mettre des viseurs. Enfin voilà, tu, tu l'améliores au fur et à mesure du jeu. Elle parvient finalement à arriver au pied d'un ensemble de câbles qui envoient de l'énergie électrique en grande quantité vers l'immense coffre-fort, et elle découvre que ces câbles sont en fait alimentés par un Vortigont qui est retenu captif. Toute l'électricité ça vient de lui en fait. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le... je vous ai dit que le cartel c'était des méchants elle le libère et il lui dit de continuer sa route vers le coffre-fort. Mais elle, elle est en mode « Bah, je peux pas, tant qu'il y a les câbles, moi je peux pas y aller, Enfin, il faut que je, dé faut que je débranche les autres câbles. » Et le Vortigon lui dit que c'est lui qui se chargera de libérer ses congénères, ce qui aura pour effet de déconnecter les câbles au fur et à mmh. mesure. Sans énergie, il sera possible ali pour Alix d'accéder au vaisseau puisqu'il ne flottera plus dans les airs. Après que son père est revenu à la base donc Alix le sait grâce à Russell, elle est soulagée et elle discute de temps en temps avec lui autant qu'avec Russell. Maintenant, y a, y a il y a des dialogues en plus, quoi. Et plus Eli décode ses données, plus il tient au courant Alix sur le contenu du oui. fameux coffre-fort. Aussi, elle finit par apprendre que ce, corps ne ce coffre pardon, ne protège pas une super-arme, mais qu'il retient en réalité quelqu'un prisonnier. C'est une prison, c'est pas un coffre. C'est un emprisonné wow. le G-Man Dans un putain de vaisseau slash bateau dans le ciel Je suis pas musicienne, ça s'entend. <rire> <rire> et que ce quelqu'un, c'est effectivement hmm, un survivant très oui, puissant de oui, l'incident oui, bah, de Black Mesa qui se trouvait vrai. dans un immeuble de la cité. Hein, et en fait, du coup, bah, c'est tout l'immeuble qui a été foutu dans la prison, pour le retenir. Mais pourquoi lui et eh ben justement, c'est ce qu'elle ce cherche à comprendre. Mmh. Immédiatement, il Et Alix, qui connaît, du coup, qui a entendu parler de lui, pense à Gordon Freeman, comme toi, puisqu'il est porté disparu depuis les événements du premier jeu. Et donc, du coup, la mission d'Alix, elle change. Elle devient celle de secourir leur espoir de sauver la Terre. Mmh. Donc là encore, ça occasionne quelques petits bavardages de tout et de rien, comme par exemple Russell qui raconte à Alix la légende de Gordon Freeman qui a survécu à Black Mesa avec rien d'autre qu'un pied de biche. Alors que, bah, oui, Donc. il commence avec ça, mais si tu joues au jeu, tu sais très bien que non. Oui, bah oui. <rire> Bref, vient le moment d'entrer dans le vaisseau, et la radio d'Alix coupe à ce moment-là, elle perd le contact, et c'est au moment où son père, affolé, lui dit qu'elle ne doit surtout pas y aller. Et elle est dedans mmh. à ce moment-là. Mmh. Donc il a peut-être trouvé quelque chose au dernier moment ouais. voilà, qu'il fallait pas. Une fois dans le vaisseau, Alix est confrontée à plein de choses étranges. Déjà, elle n'a plus aucune arme sur elle. Donc ça valait le coup d'améliorer euh, tout ça. Hein. Et dès qu'elle prend un objet dans sa main, genre je sais pas, comme tu es dans un immeuble, si tu trouves une fourchette, tu te dis, allez, je prends une fourchette, je vais peut-être me défendre avec ça. Dès que tu vas dans la pièce suivante, la fourchette, tu l'as plus. Elle a disparu de ta main. « Aussi, toutes les pièces que tu traverses, si tu te retournes, la porte derrière toi, elle est fermée et tu ne peux plus la rouvrir. » On sent, sent qu'il y a eu euh, Portal depuis. Oui, on sent que c'est un, un peu scripté ouais. aussi, tu vois. Aussi, au plus t'avances, au plus la gravité des pièces change. Donc parfois, tu as une pièce à l'envers ou sur le côté, mais toi, du coup, tu dois trouver un moyen de te déplacer autrement, comme dans Portal, effectivement. Mmh. Et parfois, les pièces, ben, tu les vois en miroir, genre dans le plafond, tu vois la pièce en miroir. C'est comme si la prison, en fait, ça constituait à elle seule plusieurs dimensions. Oui, bah oui bah c'est bon, j'ai compris. <rire> j'ai bien compris. Le, le G-Man, il est derrière tout ça, c'est là-dedans qu'il est Gordon, c'était pas une autre dimension. enfin Oui, bah très bien, j'ai compris. Mm -hmm. Par contre, pourquoi Je ne sais pas. Pourquoi mm. Enfin, grâce à ses gants anti-gravité, Alix obtient la possibilité d'envoyer des sortes de décharges électriques qui d'ailleurs sont vertes, un peu comme celles des Vortigontes, quand eux le font, donc oui. c'est un, voilà, un peu drôle. Mais en tout cas, ça lui sera bien utile pour arriver jusqu'à la prison, puisqu'il y a encore des soldats qui sont dans cette prison, donc euh, bah, elle n'a plus d'armes, il faut bien qu'elle se défende. Et ensuite, bah, pour court-circuiter la prison et l'ouvrir. Quand la prison s'ouvre, eh ben, nous, on voit une personne qu'on connaît bien. Mais Alix, elle, elle l'a jamais vu cette personne. Bah, oui. Et quand elle demande si cette personne est Gordon Freeman... L'homme lui répond que Gordon Freeman n'aurait pas besoin d'un tel dispositif pour le garder captif. Parce que l'homme de... qu'elle vient de relâcher, c'est pas Gordon Freeman. C'est le G-Man. C'est le G-Man qui était en prison. G-Man Jade, ah, <rire> ah, elle a une autre chanson pour lui ah, maintenant. <rire> ah, mais attends, j'ai pas compris la phrase que t'as dit. dit. Quand elle a ouvert la porte, il lui a dit... Alors, quand elle a ouvert la porte, elle lui demande « Est-ce que vous êtes Gordon Freeman ?» Et lui, il lui dit « Mais... » Gordon Freeman n'aurait pas besoin d'une prison comme ça pour être gardé captif. En gros, euh, la ah prison oui, des... est tellement élaborée okay. que ça peut pas être pour Gordon Freeman. Gordon Freeman, tu venais dans une prison normale, sans armes, c'est bon, tu vois. Okay. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc du coup, il était retenu captif par le cartel. C'est ça. Le en fait, le G-Man et le cartel, c'est... Mais c'est pas possible. C'est pas la même entité. Mais c'est pas possible. Parce qu'il tient captif Gordon Freeman donc il doit, il doit être libre euh, il, 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 c'est pas possible en tout cas c'est probablement ce qui explique pourquoi Gordon Freeman n'a pas été sorti de sa stase avant après c'est pas vraiment expliqué comment ni pourquoi il a été capturé le G-Man ou même est-ce qu'il a vraiment été capturé ou est-ce qu'il s'est laissé capturer dans un objectif euh, un, de son plan mm. est-ce qu'il avait un plan ce qui fait qu'il avait prévu de faire tout ça il hmm. y a différentes théories en tout cas, effectivement, le G-Man, pour remercier Alix de l'avoir libéré, il lui propose ses services. Parce qu'il lui dit Oui, voilà, moi j'ai des choses à faire, mes employeurs, ils me donnent des ordres et tout, mais j'ai le droit parfois à ouais. dévier un petit peu ouais, et de ouais, faire ouais, un okay. peu ce que je, peux, ce que je veux. Pardon. Donc, voilà, il lui dit De temps en temps, j'ai le droit de faire des choses en mon intérêt. Qu'est-ce que tu voudrais que je puisse faire Donc, tout de suite, elle, la première chose qu'elle demande, c'est Je veux que le cartel soit hors de la terre. Tout de suite, elle demande ça. Mmh. Elle, elle demande vraiment à ce que l'humanité soit libérée. Sauf que bah, la demande, elle est trop grande pour ah le j ouais. Et puis ça sert pas à ses intérêts non plus. Donc du coup, il lui propose de réaliser un autre souhait. Donc elle, elle sait pas trop. Et en fait, il lui dit peut-être que je peux proposer quelque chose que, tu ne... que vous ne savez pas que vous allez vouloir. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qu'il lui propose De libérer Gordon Freeman De sauver son père De sauver son père. Effectivement, il envoie Alix sur la scène qui aura lieu cinq ans plus tard, donc sur le quai d'embarquement de l'hélicoptère, où elle se voit en train de pleurer la mort de son père. Alors tout de suite, elle veut empêcher ça. Et là, le G-Man lui offre la chance de tuer le conseiller qui vient de tuer, donc avant qu'il ne tue son père. Ouais. Et pour ça, et du coup, il lui rend le pouvoir qu'elle avait avec ses gants euh, anti-gravité, le pouvoir euh, électrique ouais. vert. Donc elle, elle envoie une décharge au conseiller qu'elle tue sur le coup et, et elle sauve son père. Est-ce que c'est la première personne qu'elle tue ou elle a tué d'autres gens avant Ah bah elle a tué tout plein de gens avant. Ça aurait <rire> pu être vachement... Elle a, elle a, elle a, ouais ouais, elle, tous les gens qu'elle tue avant... Enfin Au bout d'un moment, tu sais quand je disais qu'elle était obligée d'être maline face aux personnes du cartel parce qu'elle pouvait pas se battre contre eux. Ça c'est au début parce qu'au bout d'un moment, tes armes, tu les améliores donc tu peux les buter. Oui, mais après tu peux, peux les blesser moment. les gens. Non non, tu les tues. <rire> tu... Ouais. Ouais, en plus, parfois ils sont très nombreux, t'as pas le choix. <rire> Donc désespérée, Alix a sauvé son père. Mais en fait, c'était une technique de manipulation bien rodée du G-Man. C'était un bah, test. Ouais, c'était pour voir si elle le ferait, le... finalement. Tout, tout aussi. Là. Et oui, exactement. Donc ce dernier, il lui dit qu'il est satisfait du travail qu'elle a accompli. Notamment parce qu'en fait, il a été déçu d'une personne qu'il avait employée auparavant. Gordon Donc il, voilà, il dit pas qui sait, mais nous on sait. Mm -hmm. Elle, elle sait pas, du coup, parce qu'elle sait pas que Gordon, coup, y connaît il connaît le G-Man c'est bah ça en fait. -ce en fait. Est-ce que c'est parce qu'en fait il fait quand même à sa sauce ou pas Mais est-ce que le G-Man ce serait pas un... <coughs> mais, mais attends... Mais. Euh... Hmm. Hmm. En tout ça cas. Ça de pas savoir! Ouais. Bah, je pense que ça énerve beaucoup de fans aussi, tu vois. Ça se trouve, eux-mêmes, ne... les scénaristes ne savaient pas, c'est pour ça qu'ils Je ça pense plus que plus... c'est pour. ça... Oui, non mais. On tu va pas, pas se mentir, on ça embarqué, doit là. être. Il ouais. y, vo... y a du voyage dans le temps, on s'est perdu dans notre propre vie, merde! Et puis, depuis, tu as eu tellement, tellement de théories maintenant, je pense ouais. qu'il y a une pression de fou bah, qui doit s'appliquer ouais. maintenant. C'est En tout cas. Le G-Man, il montre qu'il a envie de recruter Alix à la place de Gordon Freeman, que c'est fini en fait. Gordon, il n'en veut plus, il veut recruter ouais. Alix parce qu'il pense qu'elle est, qu est plus facilement malléable probablement mm -hmm. pour, pour faire ses missions. Et donc, comme il veut la recruter à la place de Gordon, il la garde dans cette dimension toute noire où il va la mettre en stase, ignorant complètement ses demandes de la libérer. Mais ça invalide totalement les jeux précédents, du coup. Alors ouais, c'est un peu particulier. Alors du coup, yeah, je, oh. je vais finir. Je vais je finir. Vous, quand vous même ai déjà avec dit un truc. que le voyage dans le temps, c'est pas si compliqué que ça. À chaque fois, les gens ils se demandent ouais, mais c'est compliqué parce que la timeline. Ah, bah, non, là, ça se passe dans le passé. Il se passe ça. Du coup, le futur, il est annulé et il y a un nouveau je vais... futur. Je vais, oui. vais finir avec cette phrase quand même, c'est que Pardon. du coup, bah, bien plus loin et bien plus tard, donc cinq ans après à White Forest, là où Eli Vance a été sauvé, il est sain et oui, sauf avec coup, Gordon, et ben bah, Alix n'est plus là. Bah oui, forcément, elle n'est plus là vu qu'elle n'a jamais été là. C'est ça. Et le truc, c'est que par contre, Eli, je rappelle que Eli, il le connaît le G-Man et du coup, il sait que si sa fille a disparu, c'est à cause de lui. Donc, du ouais. coup, là, la fin de Half-Life Alix, enfin, la fin, c'est la scène d'après-crédit, tu vois, en fait, Eli qui dit Ma fille a disparu, je sais que c'est lui, on va le retrouver, on va, on va le tuer. Putain. En gros, il veut sauver sa fille. Et enfin, je veux dire, c'est elle qui sauve son père depuis le début, euh, J'avoue, j'avoue. <rire> mais j'ai juste envie de dire une chose au scénariste donner, enfin, euh, aussi bien, soit Half-Life Alix, pourquoi avoir créé une toute nouvelle fin à laquelle il faut des toutes nouvelles réponses alors qu'il fallait déjà des réponses à la fin d'avant. Et du coup, ils, ont, ils sont en mode ⁇ Oh non, la fin d'avant, elle n'existe plus parce qu'on en a fait une nouvelle pour avoir des nouvelles réponses parce qu'on ne savait pas les réponses de la première !⁇ J'ai l'impression que... Alors ça fait ouais, ça. À, après, moi, je m'étais dit que c'était pas mal non plus. En vrai, enfin moi, j'ai vraiment Et je dis pas que bon J'ai vraiment le... pris... Mais moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir face à cette histoire-là, quand même, parce que bon, déjà en termes de mécanique de jeu, c'est mm -hmm. incroyablement plus prenant. Je, je, bah moi, du coup, j'ai pas de, j'ai pas de casque VR, mais j'aurais détesté, je pense, jouer en VR parce que vraiment, il y a des passages tellement chauds. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens où justement, ça va retourner la donne parce que cette fois, Gordon. On part du principe que du coup il a la paix, que maintenant il est il est pas juste forcé de faire genre oui oui oui, oui j'obéis machin et en fait qu'il le fait pas, euh, c'est juste qu'il va pas le faire et il va vraiment tenir tête à Jiman cette fois pour de bon. On est sûr qu'il est pas enchaîné entre guillemets et que du coup il y a un autre il y a un autre enjeu que celui de on va chercher le Borealis, cette fois il faut aller aussi chercher alix Vens bah ouais, qui s'est fait même, manipuler non, à son mais tour. Mais même pas il y a un autre enjeu, c'est il y a un nouvel enjeu et le Borealis, on l'oublie. J'ai l'impression. Ouais. Donc, c'est ça qui. À... qui seul, Après, le, un le, truc pas chi, que pas le truc, c'est mais... que le truc qui est particulièrement. Comment dire Je suis pas, je suis pas une fan hardcore de Half-Life et j'imagine que des fans hardcore de Half-Life vont peut-être m'attraper la veste, mais ça oui, bah. m'est égal. Mais c'est que, en fait, même les intentions de G-Man vis-à-vis de Gordon sont pas. Bah non, Tout ce qu'on sait, sait c'est que le mec, il a des employeurs. On ne sait rien. pas c'est qui, on ne sait je rien de lui et c'est justement tout le mystère qui est intéressant Moi, aussi. Je pense que mais le truc c'est que tout, tout un ce qu on... Freeman du futur. Bah, il de... y a eu plusieurs théories en bah, ce sens-là déjà, mais en fait euh, le truc c'est que ça aurait été débunké par euh, les par les scénaristes mm -hmm. qui ont dit que le G c'était government parce qu'en fait il oui, porte bah, un costume oui, et c'est son euh, nom dans le jeu quoi. Enfin voilà. À dire. Oui, c'est vrai. Après il y a aussi le truc c'est que il y aussi un truc c'est que il n'est pas du tout affilié au cartel, ça c'est... On, on voit qu'en fait mmh. il, il a l'air d'être un truc externe qui a envie de profiter de ce qui se passe avec le cartel, mais qui qu veut pas qu s'allier avec eux. Donc on sait que voilà c'est pas déconnant qu'il ait été enfermé par le cartel. Parce oui, que plusieurs oui, oui. fois, et d'ailleurs ça je l'ai pas dit, mais plusieurs fois en fait, ben, par exemple quand il il dit que c'est quelqu'un qui est enfermé, il dit en fait c'est une prison parce qu'en fait ils ont peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une menace pour le prisonné. cartel. C'est eux qui ouais. se protègent, lui. C'est ça. En gros, le G-Man est une menace pour le cartel, tout comme Gordon l'est aussi. Mais enfin, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont enfermé, en fait. Donc, il y a plein de trucs sans réponse, comme ça, de plein de raisons. L'idée, c'était peut-être pas de faire ça. Mais en fait, je trouve ça intéressant que Alix soit beaucoup plus impliquée dans l'histoire, comme ça. Et... et du coup, que. En fait, ça explique. Mais ça explique plein de choses aussi, parce que ça se connecte. Peut-être pas à la fin de Half-Life 2, épisode 2. Mais en tout cas, ça se connecte à tout plein de trucs, à savoir bah, pourquoi il s'est fait chier à sauver une gamine de 4 ans alors qu'il laisse plein de gens mourir. C'est peut-être parce qu'il avait un plan prévu pour elle. Tout à l'heure, tu disais... Tout à l'heure, tu disais, mais comment les Vortigonts, ils arrivent à le retenir, le mec, alors qu'il peut faire tout ce qu'il veut bah, Ça se trouve, en fait, il a dit, OK, bah, je vous laisse le bénéfice du doute, vous sauvez la meuf, et moi, j'ai peut-être un plan pour elle. Tu vois. Ça se trouve, en fait, tu vois, ça, ça, ça expliquerait ça, en fait. Il ressemble mais... à quoi, les ah, j'ai pas d'image, J'attends, je vais t'en trouver une. Non, mais c'est pas grave. Des... C'est des genres d'humanoïdes de, de, verdades, grisâtres, avec un seul œil okay. euh, je rouge. veux dire peut-être que le g c'est un vortigonde. En fait, après, le G-Man, c'est peut-être quelqu'un qui change de forme aussi, hein, donc ça, c'est euh... tu vois, on sait pas. Hein. Euh... En revanche, euh, depuis le début de l'épisode, j'avais envie de dire que bah, Gordon, il... T'aurais très bien pu faire tous les Half-Life avec Alix en perso principal et ça aurait carrément. eu la même histoire. Ouais, carrément. Donc euh, faire Half-Life Alix, je trouve pas ça déconnant et j'aurais pas trouvé ça fou non plus, enfin complètement insensé non plus, de faire la suite directe de Half-Life 3. Enfin, de, de faire la suite directe de Half-Life Alix et du coup de tous les Half-Life précédents en continuant avec Alix comme perso principal. Ah oui oui je suis d'accord mais justement moi je, moi je trouve ça je trouve ça intéressant d'autant plus que bah, maintenant il n'y a plus le y a plus vraiment le j'imagine que c'était par souci d'identification mais peut-être oui technique aussi le fait que Gordon oui, ben, ne parle ça. pas au tout début ouais. même si il y avait quand même des enfin je veux dire les, les... PNJ te parlait hein, dans ce jeu en 98 donc mm -hmm. du coup bon, ils auraient pu mettre une voix aussi à Gordon mais bon bref oui, bah, mais je trouve ça Link, tellement plus il a plus... pas de voix non enfin ici oui, il a voilà. des onomatopées, mais il parle pas non plus c'est ça mais je trouve ça tellement plus intéressant que Alix du coup bah elle a été introduite comme de téragonistes donc elle parle et du coup qu'ils aient gardé le fait qu'elle parle qu'elle faisait petites blagues que oui. bah, tu vois tu vois qu'elle a peur du noir et tout mm -hmm. et du coup je trouve ça tellement plus sincère aussi oui, intéressant d'avoir son son point de vue à elle et, et c'est vrai qu'après, au niveau de l'histoire, bah, en fait, je me triture un peu la tête là-dessus depuis, là depuis, depuis ouais, que je commence à préparer l'épisode. Euh, Mais c'est qu'en qu fait, il y a tout plein de est... théories. Il ouais. y a des théories, il y a des gens qui disent, bah, en fait, ma théorie, c'est que, en gros, euh, la alix de Half-Life 2 épisode 2, qui a vu mm -hmm. son père mourir, elle a été extraite par le G-Man, il lui a effacé sa mémoire, il l'a remise cinq ans avant, pendant que celle qui a 19 ans, il l'a prise et il l'a foutue en stase. Comme ça, il mmh. n'y a pas d'histoire de, de paradoxe. Donc tu vois, tu as oui. des théories comme ça, ils pensent vraiment à tout. Et moi, je suis là, genre, pff, je ne sais pas quoi en penser. Moi, j'ai passé un bon moment dans cette histoire. J'ai envie de dire, on peut laisser un petit trou scénaristique, ça ne me dérange oui. pas. Euh, bon, je veux dire, Avengers 4, euh, imaginer, merci, hein, on s'en souvient du trou scénaristique dans le, dans le voyage dans le temps aussi, et tout le monde s'en fout. Mais il n'y a pas bon... de trou scénaristique, là. C'est logique qu'elle ne soit plus là à la fin. Oui, bah oui, mais du coup, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont. Il y en a beaucoup qui ont été déçus par le jeu euh, pour plein de raisons et aussi notamment parce que, effectivement, ça invalide une fin qui est là depuis. 2006, euh, bah, ouais, bah oui, ça fait 6, aussi. ça fait 14 ans. Ouais. Ça, ça se comprend, surtout que toi, t'attends une suite et en fait, t'as pas une suite, mais je me dis, c'est. Pourquoi ce serait pas une suite finalement En fait, ça se trouve, bon, ils ont oui, dit on change parce que de voilà, suite, mais. C'est pas celle qu'on attendait forcément ça. après, ça peut. Ça te change si les deux. Les deux peuvent exister aussi. C'est ça. En fait ça te change l'histoire on dit bah voilà finalement comment trouver un moyen de garder Eli Vance sans faire genre euh, oh bah, il est vivant, on a oublié ce qui s'est passé avant bah ouais. du coup tu fais tout un jeu pour expliquer comment qu'est-ce qui justifie le fait qu'il soit encore en vie et du coup je trouve ça intéressant parce que bon après c'est dommage c'est que peut-être le prochain jeu on va devoir rejouer Gordon Freeman avec Eli Vance pour aller sauver Ouf, Alex oui, tu Eli vois. Vance. Oui voilà. Maybe. Donc euh, du coup moi je, moi, je trouve que ça fait office de suite entre guillemets parce que oui, du coup bah oui, ça te change un truc, mais bon. Enfin moi ça me plaît personnellement, mm. mais bon. Euh, alors moi, je attends, ça je... cool qu'on joue, qu puisse jouer à l'X, d'autant plus en VR parce que, enfin, d'autant plus parce que ça apporte des nouvelles mécaniques de jeu qui sont, j'imagine, propices et appréciables en VR plutôt que et tout aussi appréciables pas en VR, mais qui sont, enfin, ça... ils ont utilisé les outils qu'on a maintenant à mmh. leur avantage, à la fois pour les mécaniques de jeu et pour l'histoire. Euh, qui, qui, qui vont bien dans l'histoire et qui vont ouais. bien dans le perso, parce que c'est est pas une meuf qui va utiliser des gros guns, elle va utiliser des armes qui font le taf. Ta... Mmh. Donc, du coup, ces gants qui, a... en VR, sont logiques comme arme et comme outil à utiliser. C'est ça. En vrai, au total, elle en a, alors sans compter son multi-outil, au total, elle a trois guns. Elle a donc son premier pistolet que Russell lui passe. Ensuite, elle arrive à se procurer un shotgun. Mmh. Et enfin, oui, elle trouve. Je veux dire, elle n'a pas une grosse ceinture non. avec plein de guns. Non, tu... non, non. Et enfin, elle trouve une arme qui appartient au cartel ah, et en fait qui n'est pas, euh, pas liée à quelqu'un qui était genre dans sa mallette donc du coup elle peut ouais. l'utiliser ça tu vois oui, ils l'ont expliqué c'est voilà. ce ça que voilà, ensuite elle a un sac à dos et dans son sac à dos elle ne peut mettre que certaines choses elle ne peut mettre que de la résine et elle ne peut mettre que des munitions et c'est tout c'est à dire que si elle trouve des soins et ben, genre elle a des poches dans ses poignets genre ouais. dans son, dans ses gants non, et ben bah, tu peux mettre ça. un truc dans une poche un truc dans une autre et c'est tout et donc en gros tu dois aussi gérer ton stock quoi t'as ouais, pas trop le choix moi j'aime bien c'est très réaliste très efficace mm -hmm, très... c'est ouais, ça j'aime beaucoup les vertigones sont dégueulasses ah, Oui, ils, ils sont dégueulasses ils, <rire> ils sont immondes ils sont très, très drôles, drôles j'adore leur façon de parler mais oui ils sont alors ils étaient un peu plus verts fluo dans le premier jeu parce que du coup ils étaient parcourus d'électricité mm. et quand ils utilisent leur pouvoir euh, ils, sont... ils sont ils sont tout violés voilà, ils brillent d'une lueur un peu violette dans les, dans les derniers jeux. Mais effectivement, ils ont trois bras. Du coup, il y a un bras dans le torse. Ah, c'est C'est ça, c'est un petit bras. Et, et du coup, bah, ils, peuvent, euh, voilà, ils peuvent envoyer des petites décharges. Ils se ressemblent tous, ils sont tous exactement identiques. Voilà. Mais du coup, okay. voilà, c'était Alex Vence ah, de Alex la série... La licence de jeux vidéo Half-Life. Au départ, personnage secondaire de Téragoniste, hein, elle devient la protagoniste jouable de son propre jeu en 2020, 16 ans après sa première apparition. Née quelques années à peine avant les événements qui ont mené à un effondrement certain de l'humanité, Alix a été élevée dans un contexte difficile, mais euh, elle, ça n'empêche qu'elle a reçu beaucoup d'amour, de soutien et d'enseignement de la part de son père, du docteur Kleiner et aussi de Russell, comme on l'a vu dans Half-Life Alix. Active dans la résistance contre le cartel dès que cela lui est possible. Alix est une pirate informatique, une mécanicienne et une réparatrice. Une amélioratrice de robots de 2m50 nommés chiens. Et une combattante maline et courageuse. Bien entendu, cela n'empêche pas qu'elle reste faillible. Hein. Elle, a, elle, a, elle a de ses peurs. Elle a peur du noir. Elle a peur de certains monstres. Elle panique quand il y a beaucoup d'ennemis. Ça, dans Half-Life Alix, c'est vrai qu'il y a des moments, en fait... Bon, bah... Par exemple... Je, quand elle se prend un coup, bah, du coup, tu l'entends paniquer, tu vois, tu l'entends gémir de douleur, enfin voilà, c'est normal. Que, bah, encore une fois, bah, Gordon, lui, il dit rien. Il n'y a, a, a même pas d'onomatopée. Donc ça oui. veut dire que c'est beaucoup ah, okay. plus réaliste a, aussi okay. du côté d'Alix. Et du coup, euh, elle panique aussi. Enfin, elle panique. Voilà, je disais qu'elle paniquait quand elle avait beaucoup d'ennemis autour d'elle. Et elle sait quand un combat est perdu d'avance. Donc du coup, ça l'oblige à chercher d'autres moyens. Elle, elle est obligée de redoubler d'ingéniosité pour oui. se faufiler partout où elle doit se rendre. Positive autant qu'elle le peut, Alix ne pense qu'à la libération de sa planète, alors même qu'elle n'a que très peu connu le monde d'avant. En ça, elle est selon moi plus intéressante que Gordon Freeman, oui. qui lui est muet et, comme je le disais, semble ne jamais paniquer, ne jamais avoir mal, ne pas vraiment avoir de une toile vierge en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas vraiment de traits qui font de lui quelqu'un d'humain en fait. Mm -hmm. Et peut-être qu'il est un peu trop tard pour le dire, mais Etymology Time avec Codex. Oh oui. <rire> je Alors le nom Vence n'a pas trop trop d'intérêt en termes de signification. C'est un mot dérivé du vieil anglais qui veut dire que tu, qui vivait près d'un marécage. Donc je ne okay. vois pas trop le lien, mais ouais. bon bref. Le prénom Alix est plus intéressant en revanche parce que c'est un dérivé du prénom Alex ou Alexandre, Alexander, qui vient d'Alexandros en grec et qui signifie en grec défenseur des humains. Enfin, ah bah, des oui. hommes, des humains. Cela semble un peu simpliste, mais en cela si Gordon Freeman indique qu'il est un homme libre, ce qui semble logique puisqu'il mm -hmm. veut s'échapper de Black Mesa. Alix, elle, elle est là pour défendre les humains et les humaines. Et, et les du libérer. coup, c'est pas. C'est je je trouve ça, c'est trouve intéressant, surtout que Gordon Freeman ce soit lui l'homme libre, alors que Alix, elle, elle va libérer les autres. Ouais. D'ailleurs, chose très, chose intéressante aussi, les Vortigaunt, ils ont une façon un peu étrange de parler, en énigme et tout, et en fait, quand ils parlent d'une personne, en anglais, je sais pas, alors, moi j'ai regardé des let's play en anglais, hein, donc euh, je sais pas en français, mais j'imagine qu'ils ont traduit ça aussi. En anglais, par exemple, quand ils parlent de Gordon Freeman, ils disent « the Gordon Freeman ». Donc le Gordon Freeman, la alix Vence. En fait, ils mettent, un, ils mettent toujours un déterminant avant, mm -hmm. et du coup, je trouve ça encore plus intéressant. C'est genre, c'est « the Freeman », quoi, ils disent à ouais. chaque fois. Donc, voilà mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Et là, du si coup, un titre c'est ça. Et là, du coup, c'est pas pour rien, finalement, que la requête qu'Alix fait au G-Man, c'est immédiatement celle de libérer la planète Terre du cartel. Elle a grandi dans un cadre de résistance où l'entraide est la clé. Aussi, c'est important pour elle de faire équipe avec d'autres personnes, que ce soit Gordon Freeman ou Russell, par exemple. C'est aussi pour cela qu'elle est très encourageante envers les autres. Ça, c'est aussi un truc dans l'épisode 1 et l'épisode 2 qui suivent Half-Life 2. Elle est... Enfin, vraiment, elle félicite très souvent le joueur, en fait. Elle est souvent là, genre, ah, super, beau tir, euh, ou do your worst. Enfin, tu vois, elle, elle est très encourageante à chaque fois. Mais bien qu'elle soit amicale, droite dans ses bottes, et qu'elle ait des projets de résistance bien établis, cela n'empêche qu'elle est tombée dans le piège d'un mystérieux personnage, comme Gordon, auparavant. Bah ouais, Oui. Il y a donc fort à parier qu'Alix Vence sera encore développé dans le futur, en espérant qu'il ne faille pas attendre une nouvelle dizaine d'années oui, pour bon savoir ce que nous réserve je la, pense la on licence. Est, on est rodé, hein, en oui. oui. hein. Envoyez-nous les 20 ans d'attente, on est prête. Franchement. <rire> Est-ce que tu as des questions Je n'ai pas de questions. Je n'ai okay. pas de questions. Est-ce que tu as une échelle de valeur Alors, sur... 1998 épisode 2 euh... <rire> Couteau Suisse. Sur 1998 épisode 2 Couteau Suisse, c'est très compliqué comme échelle de valeur. Épisode 2, épisode 2 avec un 2, j'espère. Oui, Le chiffre 2. Sûr. Oui, d'accord. Je vais mettre à Alex Vens de Half Life 1900. 1908 épisode 1 couteau suisse parce que je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je la trouve très... Elle me fait beaucoup penser à Jade en fait. C'est pire de en pire de notation. Pour être contre. honnête. Elle est très euh, dans la défense des mmh. autres, elle est très dans... Elle est sympa, elle fait des petites blagues et tout, elle est pas genre dure et sombre et machin, ce qui est... Euh pas nul non plus ou pas mauvais mais ça ça, ça, ça apporte un peu de, de gaieté dans mmh. tout ça et j'aime beaucoup aussi qu'elle soit très pratique très efficace très on va pas passer par quatre chemins tu me donnes un gun une poche un petit sac à dos j'y vais je fais ce qu'il faut faire et euh, je bricole puis euh, je fais des petits trucs et tout enfin elle est très euh... j'aime beaucoup ce côté là qui est pas mmh. très grandiloquent, et tout qui est très terre à terre j'aime beaucoup d'ailleurs en parlant de côté pratique il y a aussi une chose que j'ai pas mentionné mais comme tu le joues en VR Half-Life Alyx quand tu mets des choses dans ton sac à dos tu dois vraiment faire le geste de mettre un truc par dessus ton épaule ou par exemple quand tu passes devant des zones où il y a des sports et donc des vapeurs toxiques si t'as pas de masque à gaz tu peux mettre ta main devant ta bouche ouais. et ça marche et ah, donc c'est trop sûr. bien ou euh, aussi justement dans le, dans le let's play que j'ai vu le joueur Prenait, il a pris un, un, chapeau de un casque de chantier au début <rire> du jeu pour rigoler. Il l'a mis sur sa tête et en fait, il l'a gardé pendant plusieurs, euh, plusieurs il heures. Ouais. Il l'a oublié, mais en fait, ça lui a sauvé la vie parce qu'à un moment, en fait, il oh y a des ennemis qui sont des monstres qui sont suspendus au plafond et qui oh laissent pendre leur langue. Et donc, oh si, tu te, fais, euh, ah, si tu te fais choper par eux, bah, tu, tu vas mourir quoi. Et en fait, il a, il a échappé bien. à une attaque d'un de ces monstres parce que le monstre a chopé <rire> son chapeau et pas lui. Donc, ah, du coup, génial. il avait plus casque, mais il a survécu. <rire> ah mais ça aussi, c'est un truc que j'aime bien, c'est que ça, là, trop les, bien. la façon dont elle est et dont elle appréhende l'action, mm. bon, après, peut-être que je vais chercher très loin, hein, mais du coup, ça donne ces mécaniques de jeu dans Half-Life Alix qui n'y aurait pas eu si ça avait été euh, Gordon Freeman, encore une fois, ouais. ça aurait été juste des, mé été des mécaniques... Euh, classique de tu tires avec un gun et puis oui, euh, tu là, te toutes, protèges toutes, phases, ça, alors que toutes là, les phases comme ça. Toutes les phases piratage, elles sont incroyables. Oh si, vraiment, tu, les... oui, tu pirates pour de aussi. vrai. Donc as des, as des puzzles, en fait. as vraiment mais des énigmes, des bien. puzzles à résoudre avec ton multi tool ton multi-outil, que tu n'aurais pas eu avec, avec Gordon. Quoi. Bah ouais, donc ça, je trouve ça trop cool aussi. Mais ouais, je, je l'aime bien. J'aime bien bah, le fait qu'elle soit bricoleuse, le fait qu'elle soit un peu pirate, qu'elle s'intéresse un peu à tout, qu'elle touche à tout et tout. Euh, euh, 1908 épisode 1 parce que j'allais pas mettre 1998 épisode 2 non plus, je vais pas mettre 100% et aussi parce qu'en vrai, même si je trouve l'histoire euh, intrigante et cool et tout mmh. je suis pas plus touchée que ça par euh, ouais. l'univers d'Alf-Life, après ça c'est le jeu en soi, c'est pas le personnage mais du coup, forcément je m'intéresse moins au personnage parce que je suis moins intéressée par l'histoire qui l'entoure mmh. et, et ses relations aussi mal, même... Euh, Sauf peut-être celle avec Russell dans Half-Life qui a l'air intéressante et j'aimerais bien en on... ouais. savoir plus. Enfin, on le voit peu, hein, on le voit, relations... on voit une ouais, voilà. fois vite fait coup, et puis après on l'entend surtout. Il est, ouais, il est voilà. surtout dans l'oreillette. Il est d'où il sort, qui sait et tout. Mais ces relations, autrement, euh, je les trouve pas. Enfin, elles ne m'intéressent pas plus que ça. Hmm. Donc, voilà. donc 1908 épisode 1 coûte au Suisse sur 1998 épisode 2 coûte au Suisse et je pense que c'est l'échelle de valeur la plus <rire> <C 'est>... compliquée <rire> J'ai du Comment mal à la concevoir faire... raison, de... raison de plus pour rappeler qu'elles bah, n'ont vraiment aucune valeur au final. Ah, oui voilà après valeur. le temps n'existe pas nos échelles de valeur ne valent rien finalement Exactement. mais je suis ravie quand même merci beaucoup Jade pour ton oh, écoute bah merci à toi de m'avoir fait découvrir ce perso et désolée à... <rire> notre auditrice qui pensait à la ah, trouver mais qui oui. l'a pas trouvé, désolé mais en tout cas bra bravo pour vos propositions qui étaient toutes très intéressantes bravo, bravo et merci oui carrément et puis merci aux auditrices de leur écoute est-ce que Bien tu sûr. pourrais nous rappeler où oui. on pourrait retrouver toutes les images que je t'ai envoyées sur nos réseaux sociaux, @codexpod codex au féminin et au pluriel, pod pod sur Instagram et Twitter, où on poste ben, les images dans la semaine et où on poste surtout les indices pour essayer de deviner sur qui sera le prochain personnage du prochain épisode. Tout à fait. Et aussi, oh, vous pouvez, en parlant de le prochain épisode, attendre le prochain épisode ou réécouter les anciens épisodes sur. Toutes les plateformes de podcast mm -hmm. qui existent, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, Deezer, Podcast Addict, j'en passe des meilleurs. Et sur Apple Podcast, en plus de tout ça, vous pouvez nous mettre une note 5 étoiles avec un petit mot gentil ou un personnage que vous, dont vous aimeriez qu'on parle dans l'émission et oui tout à fait on serait ravis de vous lire en tout cas bien sûr bien sûr et eh bien je te remercie Jade pour ces précisions et puis j'espère que ça t'a plu que ça vous a plu oui oui, oui je suis contente d'avoir découvert euh, en plus mais du coup comme j'aime beaucoup The Stanley Parable qui est un mode de Half-Life et d'ailleurs il y a eu The Stanley Parable luxe, je crois qui est sorti mm -hmm. il y a peu de temps donc du coup je suis ravie d'avoir euh, de, de connaître le matériau de base et je oui. vois encore plus de, de, de corrélation entre les deux. Et c'est très intéressant. d'ailleurs Je trouve ça très intéressant. Oui, d'ailleurs, à noter que... Alors là, je n'ai pas fait de recherche. Je suis, donc, ça se trouve, je dis de la grosse merde. Mais je suis tombée très rapidement sur un jeu qui, je crois, est fan-made. Avec le nouveau moteur de jeu de Valve. Mais, en fait, qui est un remake du premier Half-Life. Ouais. Qui s'appelle Black Mesa Xen. Et qui, ouais. en fait, offre une expérience de jeu... Donc, Actualisé au niveau des graphismes et compagnie, mais avec des nouvelles mécaniques de jeu et notamment plus de phases sur la planète Xen. Ah, Donc voilà, oui. si ça vous intéresse, vous pouvez oui. jeter un petit œil aussi. Oui. Mais il n'y a pas Alix dedans, puisque c'est un mode oui. du Half-Life 1, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, pour bah, bah oui, bah avec plaisir. J'espère qu'on reverra Alix prochainement. Et puis, je vous propose qu'on se quitte sur une musique oh. du jeu Half-Life alix qui est en fait la musique de fin du jeu qui s'appelle Ending Triumph le, le triomphe de la fin qui a été composé par Mike Moraski qui est le même compositeur que les jeux Portal ah bah, voilà est dans la famille hein, envie de exactement dire. du coup est-ce qu'on se dirait pas à deux semaines Jade mais, oui, mais oui bien sûr à deux semaines Eve à deux, à semaines. deux semaines bientôt yeah.